0: El reloj ha marcado a las 12, ya comienza el 12 y 2, solo canto Karina Raudi llega para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento, para todo todo, 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 todo lo que quieres está en y 2. Cada las 12 ya comienza 12 y 2 carma y cariño la grauri llega para nos en la información de los hechos, toda la diversión del momento. Ah.
1: Bienvenidos a 12 Ya estamos al aire como todos los días, a las 12 del mediodía. Hoy, abril 21 del año 2022. Yo creo que todos los años decimos lo mismo, Karina. Vamos rápido. Esto va rápido. No, 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 no. Pero es que los
2: últimos años han sido como, Dios mío, pero espérate, ya va mal paso. ¿Qué lo no que
1: pasa? No, pero sí, vamos oh, vamos en eso. Gracias por la sintonía. Esta es la 91.1, 91.3 FM, cubriendo toda la República Dominicana. Y por supuesto que siempre estamos a través de los servicios de streaming. Estamos en en 12y2.com, en la misma página nuestra. Ahí encuentra un, un stream de lo que está escuchando aquí al aire en la radio. Y por supuesto que estamos en TuneIn, que estamos en la91fm.com eh, y a través de Twitter también, en arroba 12 y 2 en Twitter Spaces. amigas sí, ¿qué senor. lo que...
2: <risa> Bueno, todo bien por aquí, viendo que no va a parar de llover. Parece que va a seguir en esa misma onda, días grises. Así que presten atención al estado del tiempo. Y vamos a empezar de esta manera. Oigan bien.
3: Y si todo esto fuera poco... Caiga aquí, caiga.
4: Tengo tentáculos...
2: Caiga. Ponemos ese bomber porque, o sea, podemos, porque ahora el cuarto juzgado de la instrucción ha rechazado la acción de amparo. Recuerden que había incoado la defensa del ex procurador Jean Alain Rodríguez, que buscaba que, bueno, buscaba que se dejara eh, de llamar medusa el caso judicial por el que es imputado. Ay, Luego recuerden ofendido. que ellos habían solicitado... Ay. eh.
1: Ofendido ay, ay. ay. Bueno,
2: eh, él entendía que a través del nombre se podía mofar Él había solicitado a través de sus abogados que se le dejara de llamar Medusa a este caso judicial Y luego de que se conoció el fallo, ya de que uh, uh, eso no es así El procurador Wilson Camacho, que es el titular de la, P de la PEPCA Ponderó la decisión de la jueza Altagracia Ramírez porque según él ese recurso lo que pretendía era que hasta los medios informativos borraran de sus portales digitales el nombre de Operación Medusa. Por eso digo, pusimos el bumper porque podemos. Y, por supuesto, se, ab se abstuvieron de utilizarlo eh, en el futuro. O sea, también la prensa se iba a ver limitada en este caso. Y dice en el día de hoy, este tribunal ha decidido de manera correcta, en base a derecho, que el Ministerio Público no afecta ningún derecho fundamental cuando pone nombres a sus operaciones. Eso dijo Camacho en una nota de prensa que fue enviada justamente por la Procuraduría General.
1: Bueno, ha entendido el tribunal tal y como se lo planteó el Ministerio Público, que el nombre que ponemos en cada una de las operaciones identifica Esa operación y que no hace referencia De manera particular a ninguno De los integrantes de los expedientes Sometidos a la justicia hasta ahora Eso añadió también y en tanto Los abogados del ex procurador explicaron que solo querían que se retiraran los nombres de casos judiciales como Medusa, Pulpo eh, pulpo y Larva al considerarlos negativos y violatorios del principio de presunción de inocencia. Incluso señalaron que en, numeroso, en numerosos países se ha prohibido a los órganos perse, eh, persecutores utilizar motes negativos a sus cosos, o, o sea, a los casos que están siguiendo, y además negaron que su petición rechazada incluyera a los medios de comunicación.
2: Además, que ¿de qué manera podemos establecer que es algo negativo el tema de llamarle Operación Medusa? No, digamos que no es algo literal, o sea, que pudiera ofender, es simplemente un nombre. ¿En base a que lo pusieron? No, honestamente, no sé. De la medusa nos vamos entonces a Coral.
5: Ya hemos llegado, el arrecife de Coral.
2: Vengan aquí, vean los corales.
0: Es colorado, Coral, Coral.
6: Guau, 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 Esto no me gusta. Oh, no arrecife de coral está
2: enfermando. Bueno, señores, el Ministerio Público tiene planes presentar nuevos imputados, nuevas empresas en el caso coral. Esto lo ha hecho a través del del cual acusa, como sabemos, a varios exfuncionarios y a otras personas de corrupción administrativa durante sus funciones. Eh, aparentemente esto, a pesar de que el tribunal que conoce el expediente le otorgó en el día de ayer un plazo de 15 días para que depositaran la acusación contra los acusados, los cuales, como sabemos, guardan prisión preventiva por 18 meses. Así lo ha revelado el procurador adjunto también, Wilson Camacho. No es la primera vez que el Ministerio Público se le acoge una solicitud de plazo para poder continuar con el caso de la operación Coral, porque eh, este lunes 18 de abril, o sea, el pasado lunes precisamente, se cumplieron los 60 días que le otorgó el primer juzgado de instrucción del distrito luego de que este órgano le pidiera un poco más de tiempo, alegando que el caso es complejo.
1: Ok, algo de, que, de lo cual tenemos que seguir hablando y es un tema lamentable, Karina, y, y esto pese a todos los esfuerzos que se hacen por, por romperlo, por crear una nueva cultura de gestión, aún persisten a lo interno y alrededor de los hospitales una serie de, de enramados o intereses que entorpecen el buen desenvolvimiento de, de los servicios que se ofrecen en la red pública. Bueno, eso lo aseguró el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, el doctor Mario Lama, al referirse a, y, y estoy poniendo en cita, eh, negocios colaterales. Que operan a lo interno de los centros de salud, que en ocasiones conllevan a realizar acciones que impiden el funcionamiento de un, de un equipo o servicio para que el paciente tenga que acudir a servicios privados que operan con vínculos o en los que en los alrededores de esos establecimientos.
2: Y Velama puso como ejemplo la unidad de diálisis que se instaló en el hospital eh, Oliver Pina donde atendiendo las necesidades de la comunidad, se decidió habilitar ese servicio. Pero entonces, eh, un tiempo después, poco tiempo después, hubo un fallo en el sistema de agua y cuando finalmente se soluciona, los fallos se registraron en el servicio eléctrico en varias ocasiones. Por lo que para garantizar el funcionamiento, hubo que militarizar el centro y Dios. colocar cámaras de seguridad Dijo incluso que el 50% de los directores de hospitales en nuestro país tienen formación en administración hospitalaria y otros se encuentran en proceso de formación. Él lo que entiende es que es recomendable que los gerentes tengan conocimientos del sector salud da, eh, o sea por todas las complejidades del sistema y por todas las situaciones históricas que se presentan en los hospitales y que dificulta la gestión y el buen desenvolvimiento.
1: Es que yo te lo he dicho. Aquí lo que se necesita es que en cada institución importante se ponga, se asigne un gerente, una persona que claro. sepa de gerencia. Claro. Eso es lo que hay que hacer. Eh, bueno, tenemos entonces... No, tú no lo tienes eso, Karina, lo que viene ahí. Pero te tengo esto, mira. A ver. No, eso oh, no, wow. mira esto. Ok. <risa> Señores, el sea. Corre peligro. El Senado de la República aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que dispone la supresión del Consejo Estatal del Azúcar, el CEA. La iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo señala en uno de sus considerados que el CEA ha sido identificado como un órgano del Estado que representa un gasto ineficiente de recursos del presupuesto y que ha generado situaciones controversiales en, en el pasado, fruto de cuestionables ventas, sesiones en uso... Eh, arrendamientos y otras operaciones inmobiliarias, o sea que ya saben ustedes que está en peligro, así mismo establece que la comisión eh, liquida liquidadora de órganos del Estado no sabía que había una comisión para eso ha propuesto claro, diseñar Dios, ha propuesto que
2: sí, desde que llegaron
1: ha propuesto diseñar una estrategia integral para el traspaso del patrimonio de los ingenios azucareros del CEA al Estado Dominicano con el fin de garantizar la correcta evaluación de las operaciones realizadas y salvaguardar cualquier derecho adquirido por los ciudadanos en segunda lectura también los senadores aprobaron el proyecto de ley que dispone la instalación de fuentes de energías renovables en los edificios públicos y privados. Bendito o sea, sea
2: Dios, o sea, gusta, bendito o sea, sea Dios. Ahora hacen un
1: negocio con lo, la venta de los paneles. Pero cosa.
2: Sergio, espérate, por lo menos es una buena noticia, que sepan que los estamos vigilando, que no hagan un negocito ahora con eso, pero qué bueno. Yo creo que ellos deben empezar a dar el ejemplo y además facilitarle a la población también para que pueda tener Energía más limpia en su casa. Tenemos una nota positiva, increíblemente voy a hablar de Lina Villa, del INABIE, de, del bueno, Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, y es buena la
1: noticia. Pero positiva la sí,
2: noticia. Sí, es buena. Yo diría que puede ser una mejor noticia, o pudo ser una mejor noticia, pero vamos caminando. Por lo menos estamos hablando de un tema que nunca se ha hablado en nuestro país. El director del INABIE, que es Víctor Castro, dijo que eh, esa entidad está trabajando... En, en la ejecución de algunos mecanismos a lo interno Para disminuir los niveles de azúcar en los alimentos que suplen diariamente En el desayuno y almuerzo escolar Esto, eh, bueno, no hay que decir ni con qué razón Porque es más que evidente Pero para combatir la obesidad, el sobrepeso en los estudiantes Y yo le agregaría eso, estimado ministro que el, 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 lo que nosotros consumimos también tiene mucho que ver con nuestro proceso de aprendizaje y con nuestra salud mental, y cargar a un niño de azúcar de manera permanente es un daño horrible y muchas veces hasta irreversible, y qué bueno que por lo menos estemos hablando de esto, el titular que es dependiente del Ministerio de Educación dijo que en una de sus reuniones con los encargados de la dirección de nutrición también del departamento de mejoramiento de calidad, estuvieron percatándose de que la cantidad de azúcar ingerida por la matrícula estudiantil dominicana es muy alta, hasta el punto de llegar a considerarse dañina. De hecho, el azúcar es dañina. Lo que pasa es que como todos, si la consumimos en pequeñas porciones, pues bueno, nuestro, nuestro cuerpo está capacitado para, para liberarlo y sacarlo de nuestro cuerpo. Dice el que uno de los centros, ellos se percataron de que eh, eh, se estaba dando esta situación mm. y que los niños estaban consumiendo mucha azúcar. Cuando ellos vieron esa cantidad, pues bueno, tomaron la, la decisión de retirar esos alimentos y de hacerlo de una manera más consciente. Qué bueno que estemos hablando de una alimentación más adecuada para nuestros estudiantes, por el bien de su desarrollo académico y por el bien de su salud mental y física.
1: Vamos a continuar entonces en esa línea positiva, Esperancita. Me contagiaste, parece.
2: Me gusta. <ríe>
1: Señores, ante los efectos psicológicos provocados por el proceso de pandemia que todavía estamos viviendo, así como los reclamos de diversos sectores por la salud mental, varios legisladores plantearon la necesidad de la Ley 1206 de Salud Mental. Los legisladores Franklin Peña, Lía Díaz, Tobías Crespo, Recordaron que se depositó el pasado año una pieza legislativa para modificar la citada ley, pero aún se está conociendo en Comisión Permanente de, de Salud del Senado. El objetivo de esta modificación es establecer un sistema de atención integral que, eh, valga la redundancia, integre... Eh, la atención comunitaria y hospitalaria a nivel nacional en materia de salud mental eh, según explicó Peña representante de San Pedro de Macorís esta pieza se hace necesaria en parte para enfrentar la, las secuelas dejadas por la pandemia y citó que según la Oficina Nacional de Estadísticas entre marzo del 2020 y febrero del año en curso o sea del 2022 unas 11.297 personas recibieron atención médica psicológica por la preocupación a contraer el virus del COVID, aislamiento social, también están las depresiones económicas y dentro de ese grupo de personas Peña indicó que el informe también refleja que para marzo del 2022 las mujeres ocuparon el primer lugar de estos casos con 7.635, un 68% de ese universo del cual estábamos hablando, mientras que los hombres tuvieron una cifra restante de 3.662.
2: Me encantaría hablar con Peña, me encantaría conocer esa pieza Y me encanta que estemos hablando de salud mental Señores, aquí la salud mental es cara, carísima Y casi ningún seguro básico lo cubre, por no decir que ninguno Tienes que tener ni siquiera un complementario Tienes que tener un seguro eh, de, de esos full Y muchas veces lo que haces, eh, hacen es que te reembolsan Ni siquiera sí, el, el, el sí. psicólogo lo cubre y el Estado debe proveerle a la sociedad lugares existen, pero yo siento que debe haber algo más integrado, donde la gente sepa a dónde puede ir, donde empecemos un proceso de educación. En una nota internacional, porque nosotros vivimos aquí y ya estamos libres de COVID, cada vez más bajos, ya somos un país que por suerte estamos saliendo de este tema, pero ojo, que en China no está pasando lo mismo. Para darles un ejemplo, Yurli Benítez dice que está viviendo el peor confinamiento desde el inicio de la pandemia. Ella está en Shanghái, que es como la capital financiera de China, y ella lleva alrededor de cuatro años imagínense ustedes cuatro años en, en China casi la mitad de ellos los ha pasado bajo restricciones por todo este tema de la pandemia pero ha dicho públicamente que nunca había vivido una situación como la que está viviendo ahora que es este último confinamiento o sea actualmente ella dice que ha sido el peor de todos la madrugada del lunes la policía china tocó la puerta de su apartamento en el centro de Shanghai mientras ella estaba durmiendo Luego fue trasladada a un centro de cuarentena cuarentena donde una colombiana de 27 años, esta colombiana permanece aún encerrada, desesperada y con una frustración que todos los días crece más. Para aquellos que no sabían y ponerlos un poco en contexto, China impuso... Un nuevo confinamiento, específicamente en Shanghái, sobre todo, que ese es el centro financiero más importante en China. Y en medio de esta nueva ola de casos de COVID-19 que está azotando a gran parte del país, lo han encerrado más que nunca. Hay 45 ciudades confinadas, de manera, eh, algunas parcial, otra total. Y de acuerdo a un reporte que fue publicado por el Banco de Inversión Nomura la pasada semana, este gigante asiático tiene cada vez más problemas manteniendo su política de cero COVID, que hay tanta gente también. Sí, hasta sí, Hasta sí, ahora, sí. Shanghái es la ciudad eh, más grande que ha sido puesta en cuarentena, pero los desafíos logísticos que son necesarios para confinar a cuánto? A 25 millones de personas que viven en esa. Eh, megápolis, uh -huh, pues bueno, uh -huh. son enormes. El gobierno ha creado centros de confinamiento en toda la ciudad, muchos no tienen duchas, solo cuentan con camas plegables, las personas infectadas conviven eh, entre ellos apretados unos junto a otros, pero hay una situación de alarma en China actualmente con el tema que nosotros pensamos que ya salió, el COVID-19.
1: No, 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 en una nota curiosa, señores, no es un viejo episodio de Star Trek. Es la vida misma, por primera vez en la historia, la NASA envió a un médico en forma de holograma a la Estación Espacial Internacional y se trata del cirujano Joseph Schmidt, quien apareció en la estación como una presencia virtual, como un fantasma, eso conversó eh, y así conversó con los astronautas astronautas, e incluso simuló darles un apretón de manos. Eh, encuentro, este encuentro se llevó a cabo a través de la tecnología de, de holoport holoportación, de Microsoft que permite que los usuarios eh, puedan interactuar con representaciones de tercera dimensión de participantes remotos en tiempo real. Y estoy citando, esto es una, una forma completamente nueva de comunicación a tiempo real a través de grandes distancias. Es una nueva forma de exploración donde nuestra entidad humana es capaz de viajar fuera del planeta. Eso dijo Schmidt. La NASA planea incluso usar esta tecnología para conferencias médicas privadas, conferencias psiquiátricas privadas, conferencias familiares privadas, y para atraer eh, personalidades a la Estación Espacial para visitar a los astronautas. a eso
2: <ríe> sí, la verdad, sí. Bueno, antes de finalizar, hemos hablado mucho, y qué bueno, dentro de las mismas noticias sobre salud mental. Los invitamos a que escuchen todos los episodios del podcast de Karina y Sergio After Dark. En especial, le vamos a invitar a que escuchen también los más recientes que están dentro de una serie que le llamamos Lo que nadie nos explicó. A lo largo de nuestro crecimiento, muchas veces vamos descubriendo algunas cosas que nadie nos explicó, que nadie nos habló, nadie nos contó. Empezamos hablando de la importancia de decir que no, porque nadie nos explicó que no es una respuesta válida. También lo que nadie nos explicó sobre la muerte. Y esta semana vamos a estrenar un episodio sobre lo que nadie nos explicó sobre el fracaso. No se lo pierdan. Vamos a invitarlos a que pasen por nuestra cuenta de Instagram, Karina y Sergio After Dark. Ahí pueden conseguir el enlace directo a nuestros podcasts, pero si no, en cualquier plataforma. Nos buscan como Karina Larrauri, como Sergio Carlo o Karina y Sergio After Dark.
1: Así empezamos 12 y 12 en el día de hoy, jueves, abril 21 del año 2022, Gracias por la sintonía. Ya regresamos con mucho más.
2: Estamos en nuestro cafecito de las 12, hoy es jueves, y como cada jueves, siempre tratamos de tener la compañía de un cafetero conocido por todos ustedes. Y ya que esta semana estuvimos celebrando el Día del Locutor, hoy tenemos y nos tomamos un cafecito con uno de los más talentosos locutores dominicanos, nuestro querido Reinaldo Infante, que está con nosotros, amigo.
7: Karina, gracias por invitarme a un cafecito, y yo sí que soy
2: cafetero. Cafetero, cafetero, tú recuerdas, Reinaldo, quién fue que te, que te inculcó ese amor por el café, la abuela, la cucharita, ¿cómo fue eso?
7: Bueno, pues mira, mi primer contacto con el café, lo recuerdo de mi madre, cuando ella me daba aceite de higureta para la gripe con café, ella se tomaba su café y el último chin, el que queda así con el azuquita, con ese último chin, entonces era que ella me daba el aceite de higureta.
2: Ay, ay, ay.
7: Después de viejo, fue que yo me di cuenta que el aceite de higureta es un veneno, eso se utiliza para asuntos capilares, pero bueno.
2: Uno bebió muchas cosas, Reinaldo, yo bebí de todo. Sí,
7: sí, <risa> Sí, sin saber si era bueno,
2: si era malo, pero bueno, como los familiares de uno en el campo, en el pueblo, eso era lo que se decía.
7: Así que eso fue mi primer contacto y fue una mora a primera probada. ¡Ay,
2: qué rico! ¿Y tú eres team Azúcar o, o sin azúcar?
7: No, sin azúcar. Es decir, él y yo. Muy bien. Negrito calientito. Claro.
2: Ahora que tú dices él y yo, me gusta, porque yo siempre he dicho que el café per se me gusta, claro, me gusta su sabor y, y durante muchos años ha sido mi compañero, pero también el ritual del café. Ay, el café sí. lleva como... Un ritual, sí. yo creo que sobre todo el de la mañana, que también lo hace especial, ¿cuál es ese ritual que tú tienes todas las mañanas con tu negrito con tu mm, cafecito?
7: Bueno, primero todo arranca con el olfato, con el olor cuando ya esa greca va subiendo, es como que el día se va levantando. Ay, sí. No concibo un arranque del día sin un café. Pero yo tengo rituales, porque una cosa es el café de la mañana, tempranito, para ir al programa, para ir a, a Camino al Sol. Ese es un café que tiene su dinámica un poquitito más rápida. Pero el café de los sábados, uh -huh. esa es otra cosa. Porque el de los sábados, yo soy madrugador. Me encantan las mañanas temprano. Yo dejo a Cintia durmiendo, dejo a Elizabeth durmiendo, y yo voy y me cuelo una greca, para mí solito. Uy. Entonces, yo tengo una taza, que esa es la taza de los sábados.
2: <risa> ¡Ay, me encanta!
7: Sí, entonces yo, esa greca va enterita, esa taza. Entonces, yo me, me siento ahí en el patio a disfrutarme ese café, así como él y yo tranquilo, reviso la semana mentalmente, hago mis proyecciones, ese es como el, el cafecito más especial.
2: Eso es lo que yo digo, que es como un ritual. Yo no lo
7: barajo eso. Ay
2: no, de ninguna manera, ese es como el espacio de tiempo de uno. Sí, sí. Tú sabes sí. Reinaldo que cuando yo viajo a sitios como que yo sé que puede ser medio extraño y que no hay, que o sea, que no haya greca y yo viajo con mi greca. ¿Tú eres de los que viaja con greca o no?
7: Ay sí, es que la greca de uno, la que está curada. Claro. Y cuando se le derrite el mango, es decir que yo no tiene mango.
2: Mejor aún.
7: Ahí es que ese café se cuela bueno. Entonces yo tengo la de la de viaje y así está bien de baratadita. Muy bien. Ahora que tú lo mencionas, hace unos hace unos años vino una amiga, una locutora internacional para unos talleres que estábamos ofreciendo y ella vio la greca en la que yo le estaba sirviendo café. Bueno, pues ella salió de compras y me regaló una greca. Mira, rey.
2: Ella pensaba que te estaba haciendo un favor para que tú veas. <ríe>
7: yo mira, te agradezco el detalle está muy linda tu greca nueva muy bonita, pero mira, para esa greca nueva llegar a colar un café a este nivel Uy, sí. le, va, le faltan muchas horas de vuelo, así que gracias por el detalle los
2: cafeteros como nosotros lo sabemos, Reinaldo yo no puedo dejarte ir, porque bueno como comentaba al inicio, esta semana estuvimos celebrando el día del locutor yo siempre he dicho que yo en la radio encontré una pasión verdadera, y digo que moriré hablando por un micrófono en la radio. Cuéntanos un poco de, de cómo llegas a la locución y cómo ha sido ese camino, ya hoy siendo muy respetado en esta área.
7: Mira, yo yo arranco mi, mi carrera de, de locutor, yo trabajaba en un banco, yo trabajaba haciendo la tarjeta de crédito, yo era el que le escribía los nombres, los números oh, y God. todo eso, entonces yo trabajaba en un departamento que se llamaba Embosado entonces me tocaba siempre trabajar horas extras y yo escuchaba una estación de radio, la nota diferente, había un programa de radio de 5 a 7, era conducido por JM Hidalgo, el director de la emisora y yo siempre escuchaba ese programa a las 5 de la tarde, bueno pues un día hacen una pregunta, yo llamo a la emisora para responder esa pregunta que hacen, pero esto es fuera del aire entonces, JM coge la, el teléfono, yo le respondo y él me dice, tú eres locutor. Y yo le digo, yo estudié locución, ya yo había estudiado locución, pero como cultura general. Okay. No con el interés de trabajar medios en esa época. Y me dice, pasa por aquí para que hablemos. Y cuando yo voy a la emisora, simplemente a, a visitarlo, por pura curiosidad, uh -huh. él estaba en el parqueo de Teleandillas y me dice, mira, yo estoy buscando... Locutores jóvenes que no tengan experiencia en medios, sino que estén empezando en su carrera porque quiero renovar el cuerpo de locutores de la emisora. Dime si te interesa. Yo tenía 19 años y wow, yo me quedé, wow, con esa solicitud de empleo en la mano.
2: ¿Cómo yo. qué es esto? ¿Cómo llega esto a mi vida? tengo en un banco.
7: Y yo me hice la pregunta. Yo sé que en 20 años yo me voy a preguntar, ¿qué hubiera sucedido si... Y esa pregunta no me dejó descansar durante una semana. El resumen... Le dije que sí, comencé a trabajar en la nota diferente Pero no dejé el banco Entonces yo trabajaba hasta las 5 en el banco Me iba a la universidad hasta las 10 Y entraba en la emisora a las 11 de la noche Hasta las 3 de la mañana Para yo ir probando
2: Increíble, cómo la vida te, te abre como otra puerta sí. Desconocida Porque a mí me pasó algo similar con, con los medios también O sea, yo no estaba orientada hacia allá y, de, y llegó de sorpresa Y hoy tienes todo un nombre hecho en la locución ¿Cómo sientes tú ¿Qué ha evolucionado la locución en nuestro país?
7: Mira, aquí creo que tenemos que enfocarla desde dos aspectos. Una cosa es la locución radio, lo que hacemos tú y yo cada día a través de la radio. Y otra cosa es también lo que ha ocurrido con el mundo de la locución comercial, con el mundo del voiceover. Uh -huh. Entonces, en lo primero, en la parte de la radio, creo que ahí hemos dado unos cuantos pasitos hacia atrás con algunas cosas, con ese... Hacer de la radio algo romántico, es decir, algo por pasión, algo porque te gusta. Ahí tenemos una, una tarea pendiente porque llega a un punto donde... Toda esta dinámica de las redes sociales, de esta radio tan visual, pues yo soy amante de la tecnología. Me gusta estar conectado con lo que está pasando. Pero la radio es sonido.
2: Eso mismo digo yo. Cuando
7: tú le matas de, de, de golpe y porrazo, esa magia, bueno, pues chévere, es, es, es contenido. Contenido diverso y demás, pero radio, radio, es que la gente te escuche, se imagina cómo tú eres, eh, comienzas a, a desarrollar una creatividad. Que eso lo da la radio, el escuchar algo. Claro. Y lo que está ocurriendo ahora está chévere, ¿eh? no quiero denostar.
2: Sí, no, no, no es que esté mal, es una visión, tú sabes que Sergio y yo, por ejemplo, eh, no hemos querido nunca hacer visual nuestro proyecto de 12 y 12, a veces grabamos, subimos un par de cosas para la promoción, pero la realidad es que concuerdo contigo, a mí me parece que la magia de la radio es poder atrapar la atención de alguien a través de la voz solamente.
7: Totalmente, entonces ahí creo que nosotros tenemos, tú sabes, es como una especie de asterisco, pero bueno, fuera del romanticismo, si me voy a entonces, a la parte de la locución. Voiceover, pues creo que estamos en uno de los mejores momentos. De acuerdo. Donde una persona no necesita necesariamente estar en una cabina de radio o en un canal de televisión para poder vivir de su voz. Porque hay muchas cosas que puedes hacer desde tu estudio en tu casa. Claro. Desde narrar audiolibros, hacer doblajes, hacer comerciales, estar narrando e-learning. Es decir, son tantas las cosas que tú puedes hacer, por supuesto. Hay una tarea, hay una curva de aprendizaje, de conectar, de, de vender tu producto, tu servicio. Eso es una tarea importante, formarte en las diferentes especialidades. Pero creo que ese es un momento muy positivo para aquellos que decidan enfocarse por esa otra línea de la, de la locución.
2: Además que tiene la, la ventaja esa línea de que puedes trabajar incluso eh, con otros países. Totalmente. O sea, yo tengo amigos locutores que aquí quizás mucha gente no lo conoce sin embargo tienen mucho trabajo fuera en plataformas que se utilizan, que buscan talento de voces. O sea ya la tecnología que hablábamos de ella también le permite al locutor crecer dentro de ese mismo ambiente a nivel incluso internacional.
7: Exactamente. Y te voy a decir algo adicional. Son muchas cosas que desde aquí se están haciendo para el mercado internacional. Es así. Por ejemplo, desde, desde World Voices estamos produciendo audiolibros para Penguin Random House, wow. por ponerte un ejemplo. Pero desde aquí hemos hecho doblajes que puedes verlos en Netflix, por ejemplo. Y eso está ocurriendo desde aquí. Pero también voces dominicanas las puedes escuchar en los parques de Disney, claro. por ejemplo. En algunos museos, las audioguías también, eh, hemos producido muchas audioguías para museos a nivel mundial. Son accesos, son trabajos que están teniendo los talentos locales, pero sí, repito, hay que formarse. Hay que hacer una tarea claro. y luego identificar dónde están esos posibles nichos y esos productores.
2: ¡Que viva la magia de la radio y qué placer beberme este cafecito Ey. contigo! Me, me tomé <risa> mi tiempo para respirar adecuadamente, para hacer las cosas bien, porque usted <risa> es un maestro. Y si quieren conseguir a Reinaldo en redes, él está como arroba reinaldo guión bajo infante. Gracias amigo por este cafecito.
7: Gracias a ti, un gran abrazote, ¿eh? Y siempre estoy dispuesto para
2: un café. Ay, pero vamos a hacerlo. Un sábado tiene que ser. Sí, sí, tranquilo en la mañana. <risa> Gracias, Reinaldo. Y hasta aquí nuestro cafecito de las dos.
1: Y ya estamos en lo mejor de la web, aquí en 12 y 2, y arrancamos de inmediato con una información de WhatsApp, que es posible ya utilizar WhatsApp en un dispositivo móvil y en cuatro navegadores web al mismo tiempo, pero si queremos ampliar estos números, seguramente tendremos que pasar por caja y pagar una suscripción. Así se desprende de la versión de desarrollo que muestra un nuevo plan para cuentas comerciales con el objetivo de ofrecer algunas funciones adicionales a los suscriptores. Uno de estos nuevos planos eh, admitirá hasta 10 dispositivos vinculados en una sola cuenta, pero siempre hablando de navega navegadores web. De momento no aparece ninguna opción que permita tener WhatsApp en más de un móvil. Al mismo tiempo, la idea es que una empresa, por ejemplo, con más de cuatro empleados, pueda gestionar la misma cuenta comercial de WhatsApp pagando... Perdón, una suscripción que además de ofrecer más conexiones simultáneas, seguramente también va a ofrecer otros beneficios que no se han publicado todavía. De momento no hay ningún signo de que esta función ni en Android, ni en iOS, ni en la oficial, ni en la versión beta, pero sí se pueden ver signos en, en la versión de desarrollo, lo que significa que en cualquier momento podrían ya echarse para atrás y no lanzar el sistema que, que a, acabamos de comentar, pero se está trabajando en
2: eso. Instagram va, va a dar más visibilidad al contenido original. Instagram no solo va a seguir potenciando sus funciones de etiquetado de productos, de personas, sino que también va a cambiar su famosa palabrita, algoritmo de clasificación para recompensar el contenido que es netamente original. O sea, si creas algo desde cero, deberías obtener más crédito que si vuelves a compartir algo que encontraste de otra persona. Instagram lo que va a tratar es de valorar más el contenido que es original, particularmente en comparación con aquel contenido que se ha vuelto a publicar y que se publica y vuelve y se publica. Es decir, Quiere que el crédito, la visibilidad, además la monetización siempre corresponda al creador del contenido. Y para ello, van a cambiar el, el algoritmo de clasificación. ¿Para que Para que el contenido original gane relevancia. Esa es la idea. Y es una dinámica que se va a implementar en pestañas, como los Reels, como el Feed. Así que las cuentas que compartan el contenido de otros usuarios o aquellos que reutilizan las publicaciones, no van a tener la misma exposición que el contenido original. Por ejemplo, para que entiendan, puede que no recomiende este tipo de cuentas a otros usuarios, o sea, la aplicación puede que no te, te ponga en el lugar de recomendación. Entonces, ustedes se preguntarán, pero... Cómo puede saber Instagram si un contenido es original o no es original? Señores, ya saben todo. Claro,
1: porque lo saben todo. todos, señores, porque claro, no, ellos ni, nada, ni siquiera ni ni oye, me, ni mienten ya, lo sabemos no, todo, punto. Todo.
2: Bueno, ellos dicen que no pueden saberlo con seguridad y mm. han creado mentira, pero ellos han creado clasificadores para predecir cuán probable es que algo sea original. Pero eso, digamos que no es un 100%, según lo que ellos comentan. Observan cosas como quién está en el video, si han visto el video antes. O sea, ellos van en, en, con la inteligencia artificial y con este nuevo algoritmo, van a ir definiendo lo mejor posible que lo haga el sistema para darle visibilidad al contenido original.
1: Y con esto finalizamos este Lo Mejor de la Web del día de hoy. Hola, la mewi, me je mancha, me comida de Gabriela no, se Boni. Tampoco. Sí, mewi. Mewi, okay. sí, Hola, tam Gabi. Un pero
6: bueno. <ríe> Señores, todo es posible. Todo, todo es, posible. es posible. ¿Cómo fue tu
1: día de lluvia ayer, Gabi?
6: <ríe> Como dirían por ahí, mojado. Ajá. Exacto. <ríe> wow, Gabi. Felicidades, me voy a quitar la <ríe> ¿Qué te voy a decir, serio?
2: <risa> todo se pega, ¿eh? Todo se pega. Todo, Gaby está todo. con nosotros y vamos a continuar esta semana de ingredientes que nos brindan energía. Ayer estuvimos con una receta súper fácil, que si alguien la probó, por favor, compártalo a través de las redes sociales, tanto en 2i2 como Gabriela.Reginato. Gaby, ¿hoy qué hacemos? ¿Qué preparamos?
6: Bueno, por mi parte vamos a finalizar esta semana que gracias a Cindy me encantó, son alimentos que nos dan energía vamos a hablar de las verduras con hojas verdes, es decir, eh, dentro de esta vamos a encontrar el repollo, el coliflor, brócoli, eh, las coles de Bruselas, que son muy buenas y se encuentran inclusive entre los vegetales más ricos en nutrientes y antioxidantes y esto puede pues, apoyar al mejor funcionamiento del cuerpo y a fortalecer también el sistema inmunológico. Así que tómenlo en cuenta, porque algunas veces lo ignoramos, aunque aquí hemos trabajado bastante, sobre todo el coliflor, que va a ser sí, nueva vez el protagonista, porque a mí me encanta. Y, señores, si a usted no le gusta, cómaselo, porque no sabe a nada. Uh -huh. <ríe> Oye, se puede hacer de todo. Y justamente hoy vamos a hacer un steak de coliflor al horno. Es algo muy sencillo. No tiene prácticamente calorías, eh, pero nos va a dar una sensación de llenura, nos va a caer, nos va a sentar súper bien al estómago y nos va a dar esa energía que, que queremos y andamos buscando. ¿Qué necesitamos? Una coliflor grande que vamos a cortar. Cuando hablamos en steaks es lonjas. Y okay. para serle sincero de un coliflor van a salir dos lonjas porque se va, las flores se van rompiendo. Sí, pero esas, claro. flore, esas flores usted la puede hacer de la misma forma que vamos a cocinar los steaks. La única diferencia es la presentación. Pero okay. eh, con, esos, con esas florecitas que, que quedan preciosas del, del coliflor podemos hacer el mismo procedimiento. Necesitamos un tercio de taza de aceite de oliva, tres dientes de ajo que vamos a tener laminados, una cucharada de zumo de limón. Yo utilizo el limón entero e inclusive la ralladura de limón, que si utiliza el limón amarillo le va a espectacular una ramita de romero, media cucharadita de hojuelas de pimienta de cayena y sal y pimienta al gusto. Lo que hacemos es que vamos a tener el horno precalentado a 400 grados Fahrenheit, alrededor de unos 205, 210 grados Celsius. Entonces, una placa para horno, lo que vamos a hacer es que le vamos a colocar un papel encerado, o usted también puede utilizar un spray de, de cocinar. Vamos a cortar las... La, y esto lo vamos, los steak, lo vamos a colocar sobre la placa o toda la coliflor que tenga ya cortada aparte vamos a mezclar el zumo de limón con las hojuelas de pimienta de cayena incorporamos los ajos laminados el romero fresco, agregamos el aceite de oliva y le damos sal y pimienta al gusto esto vamos, eh, con esta que es como un aderezo vamos a barnizar la coliflor o usted se lo agrega por arriba inclusive este tipo de aderezo lo puede duplicar y se lo agrega así todo por arriba y vamos a llevar al horno por 20 minutos. Luego vamos a retirar y vamos a servir. Y si desea puede agregar, ponte tú un poquito de por arriba de reducción balsámica. Le va súper bien los cranberries o cualquier fruta seca. Y como siempre a mí me gusta y recomiendo algo crujiente, si tiene algunas almendras, nueces, bacanas o, o inclusive pistachos, se lo puede agregar por arriba Ay, se come su steak de coliflor, se llena de energía y voilà. Voilà. Me
2: encantaría que subieras, Gaby, en tu cuenta como para ver cómo cómo queda. O sea, me, claro. me quedo con
6: la curiosidad de cuál es
2: cómo queda la presentación.
6: Te lo, lo voy a subir de hecho y voy a subir ambos ambos casos de plain, o sea, sin nada y con esta vinagreta de balsámico y podemos ponerle semillitas de auyama y, y los cranberries y demás y van a ver. Qué lindo y delicioso, por favor, pruébenlo, es este steak de coliflor.
2: Me encanta,
6: Gaby, gracias. Un beso y bueno, nos escuchamos el próximo lunes. Así será. Chao, chao. Feliz
2: fin de semana. Gabriela Reginato estuvo con nosotros en nuestra receta del día. Recordándole a ustedes que siempre las recetas de Gaby están a través de nuestra página 12 y también a través de la página de Gaby. Pueden seguirla: gabriela.reginato.com no, gabriela y en redes sociales, gabriela.reginato. Hasta aquí nuestra receta.
1: Ya estamos en Deportes aquí en 12 y 2 y arrancamos con juegos electrónicos. El evento Meta Guest Gaming Showcase ha dejado muchas novedades interesantes y una de estas tiene que ver con eh, Among Us y su nueva versión adaptada para realidad virtual. Oh, lo voy a bajar. Muy Ey, bien.
0: Ya,
1: Inner Sloth ya había participado a fines del año pasado eh, con Among Us vs... Eh, y estaba en desarrollo, pero sin brindar detalles. Y ahora, en el marco del evento de Meta, nos muestra en un nuevo tráiler lo que podemos esperar de esta nueva experiencia. Si bien se, se respetará la dinámica que ya conocemos con grupos de cuatro hasta 10 tripulantes, habrá muchos cambios que le dará un toque de eh, terror, vamos a decir, a la experiencia. Por ejemplo. Ya te tienes que olvidar de, de contar con la vista que ofrece el mapa. Aquí todo se verá desde la perspectiva del jugador en un escenario uy, tercera dimensión. Uy, Así que gusta. las misiones para restaurar la nave o si te toca, por ejemplo, ser el impostor, eh, tienes que desplaza desplazarte para sabo eh, sabotear todo, eliminar al resto de los integrantes del grupo, bueno, pues puede resultar un poco más emocionante y aterrador porque te vas a encontrar con la gente de frente. <risa>
2: Exacto, eso es muy divertido. ¿eh? En una noticia de boxeo, el ex boxeador Oscar, Oscar de la Hoya fue demandado por una ex trabajadora de casa México Enterprises, es una empresa de tequila de la que él es socio, y, esto, y esta denuncia la hace por presuntamente agredir sexualmente en dos ocasiones en el año 2020 La probable víctima ha asegurado que durante un viaje a México en marzo del 2020 A visitar la fábrica de Casa México De la olla acudió a su cuarto con los pantalones en las rodillas y se metió en su cama Tras lo cual la mujer lo sacó de, de esta y lo regresó a su dormitorio en la mañana siguiente, la demandante acudió a la habitación de De La olla a despertarlo después de que no se presentara un tour por la fábrica y el ex boxeador la empujó a su cama y la agredió sexualmente.
1: En una noticia de voleibol, la estelar jugadora dominicana de voleibol, Betania De La Cruz, ay, ay, se coronó ay. campeona de la Liga de los Estados Unidos Athletes Unlimited, al establecer numerosos récords en la segunda edición del evento Betania quien terminó subcampeona en la primera versión del evento 2021 detrás de Jordan Larson se desempeñó como capitana durante los cinco periodos de acción y ganó el título por un amplio margen al acumular 4652 puntos la delantera rompió numerosas marcas en la primera temporada incluida la de puntos acumulados en el juego 477 eh, remates en un juego que hizo 27 a en un juego de cuatro eh, Perdón, de cuatro Y haces en la temporada Que fueron 18 en total
2: ay, Felicidades ay, ay. Betania Betania es increíble, gracias por todas las emociones Betania En una noticia de fútbol, el ex astro brasileño Pelé de 81 años ya Está hospitalizado como hemos comentado aquí en el programa en Sao Paulo desde el lunes Esto como parte de un tratamiento contra el cáncer de colon que le descubrieron en septiembre pasado Las condiciones clínicas son buenas, estables y el alta hospitalaria debe darse ya en los próximos días según el hospital Considerado por muchos el mejor futbolista de la historia, él debe ir a la clínica al menos una vez por mes para realizarse chequeos, para seguir el tratamiento de quimioterapia contra el tumor en el column, que como les dije fue detectado en septiembre. El único jugador tricampeón del mundo, mil, 1958, 1962 y 1970. Él estuvo hospitalizado durante alrededor de dos semanas en febrero, por cuenta de una infección urinaria que le fue hallada cuando acudió ya a su cita regular.
1: Antes de finalizar este segmento, queremos siempre recomendarles a ustedes eh, nuestro podcast, Karina y Sergio After Dark, hay muchísimos temas interesantes ahí, eh, tenemos ya eh, unos cuantos miles de seguidores, voy a estornudar.
2: Ok, salud. Ok,
1: perdón, eh, no puedo mutear el micrófono ni nada porque estoy remoto, pero bueno. Eh, perdón, entonces decía que ya tenemos unos cuantos miles de, de usuarios, de seguidores, ustedes se pueden unir a estas conversaciones a través de cualquiera de las plataformas de podcast que usted tenga usted lo que hace es que busca Karina Larrauri o Sergio Carlo en el buscador o en el mismo Google pone Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y ahí se une a nuestra familia de Karina y Sergio After Dark, por favor deje un comentario positivo de lo que está escuchando, comente eh, deje cinco estrellas de, de, de calidad y por favor comparta nuestro contenido. Hasta aquí Deportes en 12 y 2.
2: en nuestra canción del recuerdo. Siempre hacemos un viaje en el tiempo para vivir esas canciones clásicas que cambiaron el rumbo de la música. Hoy tomamos un ticket para el año 1984 cuando conocimos la canción Tonight is what it means to be young por Fire Inc.
1: Esta es una de las dos canciones escritas por Jim Steinman para la banda sonora de la película Streets of Fire. ¿Quién se puede olvidar de eso? Dios mío. Fire Incorporated es una banda de estudio reunida para la banda sonora con la voz principal en esta canción de Holly Sherwood, quien ha trabajado mucho con Stamen en el pasado.
2: Los vocalistas adicionales incluyen a Laurie Sargent de Face to Face y Roddy Dodd, quien cantó la canción Turn Around Bright Eyes en Total Eclipse of the Heart de Bonnie Taylor, pero además la cantante japonesa Megumi China también ha grabado versiones de esta canción y para el musical Danza de los Vampiros. Hoy, Tonight is What It Means to be Young por Fire Inc. es nuestra canción del recuerdo.
0: Be gems
2: Estamos en nuestro segmento de Club de Libros y tenemos en la línea a un gran amigo. Él es periodista, escritor, gestor y consultor. ¿Consultor? Dale otra vez. Estamos en nuestro segmento de Club de Libros y tenemos en la línea a nuestro amigo, periodista, escritor, gestor y consultor cultural, nuestro querido Alexei Tellerías. Hola, amigo, ¿cómo está todo?
8: Hola, hola, ¿cómo están? Feliz de estar aquí, feliz de escucharlos y feliz de, de, de volver a las andadas.
2: Me encanta, la verdad, y quiero que me hables un poco del Festival Altavoz Caribe. ¿Qué es esto?
8: Bueno, es un evento que estamos coordinando desde uno de mis tantos inventos culturales que es Poetry Slam RD. Este es, en este caso, un encuentro regional de la región caribeña de Spoken Word y... Obviamente la, la pregunta es, ¿qué es Spoken Word? Exacto. ¿Es iba, esta, iba a ser esa misma digamos,
1: pregunta. ¿o? Exacto.
8: Claro, no, yo como que ya, ya estoy acostumbrado aquí. ¿Qué es eso? Bueno, el Spoken Word es una disciplina dentro de la, de la poesía. Es un acto poético de expresión oral, fundamentalmente oral, donde como, bueno, como yo lo llamo, es la poesía más allá de sí misma. Es donde el cuerpo completo está involucrado. Hay dos vertientes, que es el Spoken Word, puro y simple, que se le puede agregar también música por encima, y está el competitivo que se llama Poetry Slam, y que mucha gente lo conoce, que son estas competencias de poesía. Pues en el marco de que ahora, el año pasado, se hizo el primer campeonato de las Américas de Poetry Slam, y lo ganó una dominicana, Yaisa Jiménez. Me
2: encanta. Eh,
8: sí, estamos haciendo este festival eh, para celebrar eso y para celebrar la palabra en el Caribe, porque Yaisa, junto con otros y otras eh, slammers del continente, va en, no en octubre a Bruselas a la primera Copa del Mundo de Poetry Slam.
2: Wow. Y en ese
8: sentido vienen para acá, para este festival, la, la, las campeonas caribeñas. Viene la de Costa Rica, la de México, la de Guatemala y eh, la de, viene también gente de Colombia. Eh, tu, y, y la idea es como una especie de calentamiento previo hacia Bruselas
2: me encanta, la verdad es que un, una actividad bellísima esto va a ser todo dentro del marco de la Feria del Libro Alex. es
8: dentro del marco de la Feria del Libro estamos aprovechando la coyuntura eh, la feria ha ayudado bastante con, con la gestión de esta actividad y va a consistir de encuentros, recitales, conversatorios, talleres. Déjame aprovechar para decir claro. que tenemos dos talleres de, de, de Spoken Word y Poetry Slam, eh, ambos en Espacio Joven, que va a estar ubicado en el CODAP, eso es en la calle El Conde, entre las damas y eh, Isabel la Católica. Cualquier información, estamos en Instagram en Poetry Slam RD, ahí se pueden inscribir. Eh, uno con uno de nuestros eh, internacionales, que es Comic MG que es quien coordina esta plataforma continental que se llama Abya Yala Poetry Slam, y otro con nuestra Yaisa Jiménez, que obviamente va a hablar sobre cómo el cuerpo ayuda en el proceso de la creación de la propia poesía. Ella le puso cuerpo Slam, y es interesante <risa> ver todo, ese, sí. todo el proceso, sí. sobre todo porque Yaisa... Eh, eh, ha desarrollado un estilo muy particular que fue obviamente el que llamó la atención en, en Río de Janeiro y es lo que esperamos que sea, que llame la atención también en Bruselas.
2: Me encanta. Y esto es abierto al público, Alexei.
8: Es totalmente abierto al público. Eh, de nuevo, la programación va a estar en Poetislam RD, en Instagram, también en, Avia, en Poetislam Aviayala, pero creo que de, de estar Viayala es un poquito complicado. Más complicado. Lo dejamos, con, <risa> lo dejamos con Poetislam RD, también en mis redes que son Alexei TV, la vamos a estar compartiendo, eh, cosa que, de, bueno, igual es del 22, o sea, desde mañana, 22, uh
2: -huh. hasta
8: el 25. Okay. Y el día 30, que es como una especie de plus, va a haber, y esto es importante, el lanzamiento del Campeonato Dominicano de Poetry Slam. Okay. Que en este caso es la búsqueda del representante local que va a ir al próximo Campeonato de las Américas, que va a ser oh. de nuevo en Brasil. A finales de año. ¿Cómo oh. tú ves la poesía,
2: Alexei, en nuestro país? Caída. En
8: permanente, en permanente estado de ebullición. Lo que pasa es que la, las noticias positivas suelen tener, como que suelen valorar más bajito. Menos
2: alcance, Pero, sí. pero yo
8: decía casualmente en, en días pasados que hay un submundo dentro del submundo en la escena literaria, sobre todo en la poética. Sin embargo, los autores dominicanos, los poetas dominicanos, somos, y me lo incluyo, muy muy inmodestos. Pero no,
2: incluyanse. Oh, pero bueno.
8: Somos los que hemos estado dando la cara fuera de aquí. Es verdad. Por la literatura hecha en el país.
2: Claro. Y hay
8: una plétora, valga la, valga la palabrita, de nombres, de, de títulos, de autores que estamos yendo a los festivales de poesía fuera del país, que estamos publicando con editoriales independientes o no extranjeras, y es poesía. Entonces, eh, lo que sucede es que por lo general el público no está consciente de la importancia de la poesía claro, en sus vidas claro, y, claro. Por cons y en consecuencia no la busca, pero cuando le llega, entonces sí. Y, y si hay alguien,
2: Alexey, por ejemplo, que está escuchando esta conversación contigo y dice, Concho, pero yo no conozco a ningún poeta local, ninguna poesía local de la, de, de la nueva generación, me refiero. ¿Hay algún lugar, hay alguna forma de tener acceso a, a, a esos textos, a esa poesía local?
8: Hay, varios, hay varias cuentas, en, vamos a empezar por Instagram, que es como que el, 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 el It Place de las redes. Sí. Exacto, que de alguna forma están eh, promocionando, pienso en Gubia Literaria, pienso en tragalibros, pienso en, en Letras al Aire eh, y en muchísimas otras plataformas, incluso por ejemplo mi, mi plataforma inicial que es el Arañazo, el Arañazo CL también, digamos, a, ayudamos a, a promover. Es una búsqueda que no es fácil, o sea, no hay un solo sitio, eh, quisiéramos, eh, no hay tampoco un solo espacio, de repente hubo una temporada en que habían varios espacios de micrófono abierto. Uh -huh. Eso se está retomando, recuerdo, obviamente. ¿sí? Eh, pero la, la, la forma fundamental es eh, tratar de ir conectándose a estos espacios que ya existen sí. y, y viendo, porque no hay como una, plata, una plataforma importante para difundir la poesía. Claro. Y no hay para difundir, porque de nuevo, muchos nos hemos estado encontrando luego de años y años y años, y me debería decir décadas, pero eh, tal vez por la misma naturaleza del trabajo literario poético hay mucha, mucha soledad que luego como que se va nucleando y se toma tiempo.
2: Claro, okay. claro, pero qué bueno que se esté trabajando, te felicito porque tú has venido haciendo un trabajo por muchos años tratando de, de que esa visibilidad sea mayor, de amplificar el mensaje, de que sepamos que aquí el ámbito literario es extraordinario, que hace falta nada más tener un alcance mayor y ojalá que dentro de este marco de la Feria del Libro y a través del Ministerio de Cultura podamos tener más visibilidad, podamos ver nuestra poesía, la nueva generación también y empezar Totalmente. a conocer lo que tenemos en nuestro país país. Vamos a copiarle a nuestros oyentes toda la información a través de Twitter. Alexei, mándame todos esos usuarios donde la gente puede acceder a buscar algo de local para nosotros también compartirlo y que así la gente empiece a tener acceso a la información. Y muchísimas gracias por estar con nosotros.
8: Gracias a ustedes por el espacio que poder
2: hablar de esto. Un abrazo grande y hasta aquí nuestro segmento de Club de Libros. Iniciamos ya el segmento de todos nuestros oyentes, Tránsito y Circo. Ustedes pueden llamarnos al 809-562-1091. 809-562-1091. También pueden participar con nosotros a través de Twitter Spaces. Siempre les recuerdo que es muy fácil, solamente tienen que buscarnos en Twitter como 262. En la aplicación nativa de Twitter, cuando entren a nuestro usuario van a ver un circulito con la cara mía y de Sergio, y es simplemente cliquear, ahí nos van a escuchar en vivo en sus dispositivos, y también por ahí pueden solicitar ser hablantes y participar con nosotros al aire. Si les resulta más fácil, pueden entrar a nuestro usuario en Twitter, que nosotros ahí pusimos el enlace cuando usted lea Twitter Spaces, ahí le da, y ya también en ese enlace puede estar con nosotros en vivo. El teléfono en cabina, les recordamos que estamos en cabina física, hasta tanto Sergio se reintegre del todo, porque va y viene, al 809-562-1091, 809-562-1091. Mientras tanto comentar que el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, estuvo hablando en el hemiciclo sobre la designación de los integrantes de la comisión especial, es una comisión especial que va a estar encargada de estudiar el proyecto de ley que crea el régimen de inhabilidades para ejercer profesiones, oficios y empleos relacionados con educación, cuidado y orientación e instrucción de menores de edad. Esto es un proyecto de ley que básicamente lo que establece es que no van a poder ejercer profesiones, oficios y empleos relacionados, como les decía, con la educación, todas aquellas personas que hayan sido condenadas por la comisión de una de las infracciones siguientes. Estamos hablando, del primero, un acto sexual violento. También, eh, ¿qué más tengo por aquí? Acceso carnal abusivo con menores de 18 años, actos sexuales con menores de 18 años, acceso carnal o acto sexual abusivo con incapacidad de resistir, inducción a la prostitución constreñimiento a la prostitución, trata de personas, estímulo a la prostitución de menores, demanda de explotación sexual comercial de personas menores de 18 años de edad, también todos aquellos que hayan estado ligados a pornografía con menores también de 18 o turismo sexual. En todos esos casos lo que se plantea es que esas personas, entiendo que después de cumplir su condena si regresan a la sociedad, no podan, podrán hacer ningún trabajo ni ejercer ninguna profis, eh, profesión relacionada a educación, cuidado, orientación e instrucción de menores de edad. Ahí tenemos nuestra primera llamada. JR está en la línea, pero amigo, ¿cuánto tiempo?
9: Hola, ¿cómo está Karina? ¿Cómo estás? Sí, hace unos días, ¿cómo va todo?
2: Todo bien eh, por aquí.
9: Mira, como el gobierno le gusta a este y a todos los gobiernos nombrar muchos ministerios, yo quiero recomendarle un nuevo ministerio, el Ministerio de, de, de Prioridades que hay un ministro así? de prioridad. Oh, pero Karina, de Ajá. te voy a explicar, de repente están hablando que hay que señalizar las calles y los motores en la acera. Caramba, resuelvan eso primero. Que de repente en las escuelas hay que unas tablets y un wifi, que alta velocidad y que, que la basura, pero enseñen a sumar. Entonces aquí hay una cantidad de cosas básicas que no se hacen y por otro lado está todo el mundo en las nubes. Si van a arreglar el tema del tránsito, arranquen por lo básico. No, que luces LED, que no sé qué cuánto. Ministro de prioridades, para que cuadra todos los proyectos de todos los ministerios y diga de esos 100 proyectos, a meto 5. Los otros 95, eso es bla, bla, bla. Muchas gracias.
2: 809-562-1091 es el teléfono en cabina y a través de Twitter Spaces, que ya por ahí tenemos a Pedro de la Rosa, que va a hablar con nosotros. Pedro, adelante, te escuchamos. Muchas
10: gracias, Karina, y buenas tardes a todo el público que le escucha. Bienvenido. Sí, sí gracias. Sabes que en la noticia que acabas de informar, yo creo que será necesario hacerle observar o comentar, o que incluyan también a los sacerdotes, pedófilos y los pastores
2: que bueno, han sido… yo entiendo, Pedro, que están incluidos, porque el que usted tenga una investidura que lo identifique dentro de una religión, no significa que usted no es un ser humano que tiene que cumplir con todas las leyes, entiendo yo.
10: Perfecto, si es así está magnífico, es un buen proyecto. Yo, yo
2: estoy de acuerdo, gracias Pedro por tu intervención, a mí me parece un buen proyecto y la verdad es que el tema de, de aquellos que, para decirlo quizás de una forma eh, más diplomática, aquellos agresores sexuales deberían implementarse ciertas, ciertas cosas, eh, aquí en el programa un poco hemos hecho el ejercicio de cuáles serían esas consecuencias para esos violadores, si castración, si prisión, ahora se está hablando de que no van a poder ejercer, luego de cumplir su condena, con, eh, no van a poder hacer ciertos tipos de trabajo. ¿Usted estaría de acuerdo, por ejemplo, con la castración? 809-562-1091, castración química, por supuesto. Ahí tenemos en la línea eh, con nosotros Luis. Adelante Luis, cuéntanos.
11: Vea Karina, estoy llamando, yo lo oigo siempre y casi siempre eh, eh, la queja llegan. Yo tengo una semana sin luz en mi casa, he llamado 80 veces a la conversación y no hay manera de que me resuelvan. Fueron después de una semana y resolvieron a media. Entonces llaman, a, me dicen que llame a, a ProConsumidor. Pro Con ProConsumidor sí. me refiere para otro lado. ¿A dónde es que uno va a llamar? Para que le resuelvan los problemas diarios que uno paga en este país. Dime,
2: Carlos. Ese es un tema que estábamos hablando Sergio y yo aquí en el programa, que debería existir. Hay líneas que están habilitadas para diferentes temas, pero siento que hace falta un proceso de educación donde tengamos centralizados ciertos temas, esas denuncias ciudadanas, esos requerimientos de servicios, porque pasa mucho. No es la primera vez que nos llama un oyente diciéndonos lo mismo. Llama a una institución, que creo que es, luego llama a la otra, tampoco es, me llevan a... Y así usted, bueno, nada, se cansa y en el camino olvida lo que necesitaba. Ojalá y desde el Estado centralicen la información y eduquen al ciudadano de dónde denuncio y dónde, si quiero cualquier servicio, puedo hacerlo, por lo menos una central con información. 809-562-1091 es el teléfono aquí en cabina y a través de Twitter Spaces que tenemos a varias personas ahí. Voy a empezar con Joaquín, que está ahí hace un ratito. Adelante, Joaquín, cuéntanos.
10: Buenas tardes, Charina, Buenas tardes. y buenos días para Celio. Exacto. Que luego con su voz arrón ahí. Ya no te he Yo, mi, mi, el, día que, el día de hoy yo quiero felicitar a una persona que lo veo en las redes sociales, que salvó la, la, la vida de un niño. Ay
2: sí, un es héroe. un
10: agua, un héroe. Sí señor. Deberían de darle una medalla.
2: Yo, yo estoy de acuerdo y esas son las cosas que deberían viralizarse. Eh, aquí en República Dominicana hay mucha gente buena, mucha gente buena. Nos escribe un amigo que dice que es Protecom para temas eléctricos, para nuestro oyente de la Superintendencia de Electricidad. Hacer que sea Protecom, a ver si por ahí encontramos una solución. 809-562-1091, el teléfono de nuestra cabina física en el día de hoy. Ángel, cuéntanos.
12: Sergio, Karina, un placer siempre escucharlos. Eh, ahí yo me pregunto, ahora que ustedes mencionaban el tema de la línea esa para que sea una central para apoyo, pues, yo me pregunto en qué andará el famoso asterisco 462 o asterisco GOV, que en los gobiernos de León Fernández mucho que se promocionó hace unos años. ¿No será eso una solución para el tema?
2: Claro, porque es lo que digo Hay esfuerzos que se han hecho No es que no se haya intentado Lo que pasa es que como siempre se digrega la información Queda como repartida en muchos pedazos Y uno como que se confunde Ojalá, y reitero podamos hacer desde el gobierno un esfuerzo que yo me integraría feliz como medio para darle información a la población de, de dos teléfonos, donde usted pueda conseguir al menos la información pero información certera que si usted necesita algo, mira yo no sé a dónde llamar, dónde puedo llamar, ah bueno llamo a tal a tal, cosa, a tal lugar y sí, está funcionando y gracias a, a nuestro amigo que está en contacto con nosotros, está funcionando el asterisco GOV y esas herramientas siguen funcionando, sin embargo hay que trabajar en la eficiencia de esos servicios y reitero, hay que comunicarle a la población para que sepa a dónde dirigirse. 809-562-1091 a través de Twitter Spaces tengo a Dani ahí, cuéntanos Dani, luego pasamos al teléfono. Adelante Dani. Dani, vamos a ver, a ver Daniel si podemos escucharte, te voy a dar unos segunditos más. Si no, me voy, a ver, entonces me voy al, a la línea que tenemos en la línea a otro ángel. Cuéntanos, Ángel. Ah, buenas tardes, Karina. ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenido.
13: Eh, cuando seamos grandes queremos ser como Sergio para levantarnos tarde. Dios mío. Mira, eh, Karina, yo lo he mencionado antes y, y se lo recuerdo ahora. El asunto con la publicidad del Estado, y Sergio lo mencionó, no sé si fue ayer o el otro día, que... No es que bajaron los gastos en pagarle a periodistas, sino que simplemente lo han distribuido entre los ministerios. Exacto. Tod todas esas instituciones públicas tienen, tienen una partida para publicidad y su función, cuando el legislador la concibió, es que se difundiera no solamente cómo acceder a ellas, sino cuáles servicios prestan, cuáles son sus horarios, cuáles son las facilidades, claro, etcétera, claro. etcétera, etcétera, largo. En lugar de pagarle 7 millones de pesos a Nuria para que pase unos anuncios en su cuenta de, de YouTube, hagan un de anuncio que diga cuáles son las funciones de la institución específica, dónde acceder a ella, los, las vías de comunicación y no sé, un sinfín de cosas que se pueden hacer con todo ese dinero que es para eso, para publicitar la función. No que, ah, estamos progresando, estamos avanzando, estamos cambiando.
2: Estoy de acuerdo contigo. Hace falta más información y ese dinero debe invertirse en orientación a la, a la sociedad en muchísimos temas. Hace falta orientar a la población. Yo creo que es lindísimo un proceso de, de educación a todos los ciudadanos que sepan cuáles son sus derechos, dónde pueden dirigirse, qué pueden pedir. Hace falta ese proceso. Jason, está en la línea. Cuéntanos, Jason.
11: Hey, saludos, Karina de Santiago. Bienvenido. Mira, yo te tengo tres puntos que decir, una duda, una pregunta y una canción.
2: Oh, fresco, me arranquemos con Oye, la duda.
11: La duda. Tú sabes que estos días le están enviando mensajes de la FP a las personas, pero a mí me llega un mensaje bien curioso, me llegó un mensaje de balance y también me llegó un mensaje como que decía que como que me comunicara con una inteligencia artificial para hablar de FP, digo yo, pero ¿qué es esto ahora? Un mensaje... Más o menos así, oye. La, la pregunta, entonces, para, para los profesionales van a tener otro plástico, igual que la licencia de los motores.
2: Yo no entendí nunca entendí eso. No, entonces, todavía no lo entendemos.
11: Entonces, la canción, a Margarita, una canción con todo mi corazón. Teatro, lo tuyo es puro teatro.
2: Seguimos en Tránsito y Circo, 809-562-1091, 809-562-1091, y a través de Twitter Spaces, que tenemos ahí una gran comunidad, voy justamente a pasar con Twitter Spaces, Brian, está ahí, adelante Brian, habilita tu micrófono, te escuchamos.
12: Hola Karina, ¿qué tal? este Tú sabes que nos, nos estamos quejando, o oh, ha, ha habido queja del tema del 911 ¿verdad? sí de la deficiencia. Uh -huh. Ok, pero nadie ha mostrado una solución.
2: ¿Y tú tienes esa solución?
12: Yo tengo parte de la solución. A ver. Ok, tú sabes que al InfoTech se le paga, el, el empleado privado y público le paga un porcentaje mensualmente, se le descuenta, uh -huh. del, de su sueldo, ¿no? Sí, es así. Y yo entiendo que el InfoTech sí hace una parte fundamental con el tema de la educación técnica. Sí, yo estoy eh, de acuerdo. Perfectamente, pero yo entiendo que también se le puede dar un poquito al 911, que para salvar vidas.
2: Mira, ahí está una solución planteada por uno de nuestros oyentes. Muchísimas gracias, Brian. Tenemos en la línea a Triple Maduro, nuestro amigo Triple Maduro. Cuéntanos.
4: Llamando por lo básico, porque eh, no me salen spaces, pero ya estoy desesperado. Ya tú sabes. <risa> pues bienvenido. Eh, lamentablemente que Sergio no está para que escuche esto. Oye, ¿qué pasa? Eh, mi madre. Eh, viajaba de Estados Unidos para República Dominicana recientemente uh -huh. y donde estaba se le olvidó llenar el e-ticket el, el e y llega, no y, llega al y llega al aeropuerto a mi madre no, la, la línea aérea le prohibió montarse en el avión porque no tenía el e-ticket lleno mi mamá tiene 85 uh -huh. años y no sabe utilizar ese tipo de cosas y ya uh -huh. estaba en el aeropuerto o sea, la dejó el avión y la volvieron a buscar y para llenar el ticket tuvo que comprar otro, otro vuelo. Ahora, la pregunta mía, yo quiero que por favor un abogado llame. ¿Qué potestad tiene una línea aérea en Estados Unidos para prohibirle a un ciudadano dominicano montarse y llegar a República Dominicana? Porque por lo menos una solución de un formulario manual debería tener para que el, 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 el que no lo llenó o no sepa llenarlo, o sea, o no sepa leer y escribir, se pueda montar en el vuelo y aquí en Santo Domingo se resuelve en en, en migración. o sea Extraño yo creo que eso es
2: en, en el counter o sea antes de hay un proceso antes del abordaje que pudo haber dado chance a que ella llenara eso o alguien le asistiera
4: nadie le quiso asistir incluso eh, 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 me dijeron dije, que eh, eh, me dijo ella que la quisieron ayudar eh, algunos dominicanos cuando fueron a una computadora la, la el website del e no subía en Miami. Entonces no, no pudieron llenar online el, 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 qué raro, el e -ticket.
2: Qué raro, ese caso. Y, Vamos a y ver también, si nos... Y, y también, Karina,
4: eh, para uh -huh. finalizar, y también eh, eso tampoco sirve de nada porque la información que tú llenas en el e-ticket, eh, eh, ni nadie la revisa y es falsa porque yo mismo he llenado el e con información que me da mi gana para salir rápido del paso y nadie revisa eso y paso y entro y salgo. O sea, eso no tiene sentido.
2: otra noticia, e eh, informaciones que van circulando, CNN, que recordemos que lanzó con muchas expectativas y un presupuesto enorme, aquí lo comentamos, su servicio de streaming, que era CNN Plus, estaba destinado a ser una plataforma eh, simplemente de noticias, y contrató bueno, a los mejores presentadores, anunció por todas partes la llegada de CNN Plus, que finalmente se estrenó el pasado 29 de marzo, sin embargo, sus primeras dos semanas desembocaron en un fracaso rotundo, lo ven menos de 10.000 personas por día. Y aunque todavía es muy temprano, como para emitir un juicio definitivo sobre esta plataforma, parece que los números ya pintan una imagen bastante negativa de este servicio de noticias. La cadena había previsto una inversión de unos mil millones de dólares para los próximos cuatro años. Pero la realidad es que las, eh, las decepcionantes cifras de usuarios podrían hacer que ese monto, del que ya se gastó alrededor de 300 millones de dólares, pues se ha recortado enormemente. Dentro de lo que ha publicado CNN, dice, seguimos contentos con el lanzamiento y su progreso después de solo dos semanas. Eso comentaron fuentes de CNN, que reportó que a la preocupación por las cifras se suma la reciente fusión, además de Warner Media, de Discover en Warner Bros., descubrí algo que podría dar como el golpe final para que CNN Plus, pues entonces cierre finalmente su servicio de streaming. 809-562-1091. En la línea tenemos, a ver, ¿a quién tengo la línea? A Juan. Adelante, Juan, cuéntanos. Hola, Karina. Bienvenido. Mírate, yo
11: oyendo, oyendo al señor el e Ticket, el e Ticket no es difícil de llenarlo, se llena de cualquier celular, a su cuento como que le falta un pedazo, y la señora de 85 años no andan viajando sola. Tiene que chequearse eso ella. Eh.
2: Sí, por eso, por eso, gracias por tu llamada, por eso decía que me parece extraño, porque realmente no es complicado, la verdad todavía no le encuentro el sentido, no, no ha estado muy claro, sin embargo, incluso las mismas personas en el front desk ahí te ayudan a llenarlo, y si sí, una, una señora de mayor de edad, entiendo que se le debe asistir hasta tanto llegue a su abordaje, 809-562-1091, tengo a Joaquín a través de Twitter Spaces, adelante Joaquín.
10: Eso iba a comentar a, a, a parte del señor este que habló de, de lo, del e-ticket. En realidad, en parte, él tiene razón. Eh, uno, cheque, uno puede poner la información que le da la gana y cuando tú llegas a, a Santo Domingo no te llegue No te chequean absolutamente nada, pero la última vez que yo estuve en Santo Domingo yo entré por Santiago. Santiago, un aeropuerto excelente, muy organizado. A mí me dijeron que cuando yo llegara no tenía que llenar el e-ticket de este lado simplemente llegara con el pasaporte, lo pasara por un lado y ya me iba, ni siquiera por inmigración pasaba
2: Bueno, habría que averiguar en el caso de JR qué fue lo que pasó, por qué esta situación. 809-562-1091 en la línea John está con nosotros. Adelante, John.
3: Buenas, Karina, ¿cómo
2: tú estás? Espero que muy estés bien. muy bien. Mira, eh, estoy
3: llamando para hacer una pequeña denuncia y quiero que tú me permitas por lo menos 40 o 45 segundos. Mire, yo trabajo para una empresa que hace delivery de mercancía, en este caso de bebidas, en este caso. Eh, tienen que tener todo el mundo en el sentido general. Llámese todas aquellas personas que utilizan plataformas como eh, de mensajería, como pedido ya, Uber, todo eso, tú sabes. Tienen que tener muy en cuenta cuando manden un Uber o cuando en específicamente un Uber, Mira, yo le mandé a una persona muy de confianza mía una mercancía él me mandó un Uber rectifiqué la placa vi el conductor y tú sabes lo que hizo el Uber canceló el viaje automáticamente yo le entregué la mercancía
2: cómo así? en
3: verdad es muy, muy muy mira hicimos una reclamación a Uber como pérdida de artículo Uh -huh. Uber le dio 72 horas al conductor para que se presentara y diera su alegato de qué fue lo que pasó. Él prefirió mejor que le cancelaran la cuenta para y no y no devolver los artículos, que en este caso eran bebidas. Uh -huh. Y le hago una exhortación a todas las personas que utilizan este tipo de plataforma, porque es algo que de verdad tiene sus ventajas, pero asimismo sí tiene un filo que es de ventaja para todo el mundo, y se lo digo no solamente por mí, por lo que me pasó, porque te voy a ser sincero, el monto que tengo ahora mismo, perdido, son 21 mil pesos.
2: ¡Wow! Y le hago... ¿Y, y usted no puede proceder la... legalmente, de otra manera, más allá de Uber? No
3: hay manera, porque Uber solamente te dice que están trabajando en el caso, pero solamente te mantienen en ese círculo. Ellos no te han dado, no dan respuesta, no dan una respuesta específica, que es lo que si han tratado de contactarse con el conductor, averiguando y averiguando el vehículo que el conductor andaba, está a nombre de otra persona, o sea, para ma, para, pe, para peor, entonces ahora ni siquiera el vehículo sale a nombre del, condu, del conductor, sale a nombre de una mujer.
2: Qué barbaridad, John. Ojalá y puedas resolver esta situación y que sirva como alerta para otros oyentes cuando envíen cualquier cosa a, a través de Uber. 809-562-1091. En Twitter tengo, a ver a quién tengo aquí. Tengo a Eddie. Adelante, Eddie, cuéntanos. Para todos.
0: Eh, con
2: relación, me escuchan? Sí, te escuchamos. Adelante. Con
14: relación a la propuesta para. Para, los, eh, para las posiciones y, y el permiso para el celo También será bueno que agreguen que los políticos también estudien ciencia
0: política.
2: Porque... 809-562-1091 es el teléfono en cabina. En la línea tenemos a Frank. Adelante Frank, cuéntanos. ¡Frank! ¡Frank! Estela no, que está aquí. Que, ¿Eh? Estela que está aquí. ¡Ah, es Estela! ¿Y por qué <ríe> me dicen Frank? ¡Hola,
15: Estela! ¿Cómo estás? Cuéntanos. Muy bien, muy bien. Oyendo a la gente aquí quejándose, Karina, de Say Ticket. Lo primero, tú tienes razón lo que dice. Eso es súper fácil. Me excusa el señor que llamó con la señora de ochenta y pico de años. J -J -J es un Exacto. oyente nuestro
2: de hace mucho tiempo y creo sí. que pasó algo ahí que él tiene que averiguar porque realmente me, me llama la atención que no haya habido nadie que le ayudara antes de ingresar, antes de
15: abordar. Lo primero, eso no es así. Hay que ver dónde le pasó, si fue aquí o allá. Yo acabo no, de... Fue llegar. en Estados Unidos. Ok, en Estados Unidos no puede pasar. ¿Por qué? Porque en cada entrada, cuando tú vas a tirar el, la maleta... Tienen hasta una, tienen hasta un, un, eh, algo que está plastificado y dicen, mira, escaneelo ahí. Aparte de el e-ticket, tú lo puedes sacar hasta un día y dos días antes de viajar. Si él tenía hijo, ella tiene hijo, un sobrino, un primo, lo que sea, le pudo haber hecho eso dos días antes, un día antes, y no pasa esa, esa mala, ese mal momento. Ese mal
2: momento, claro. En el aeropuerto vi ella. una
15: persona con lo mismo, que estaba perdida en el espacio, y, fue, y le dije, mire, vaya allí, lo tenían en papel, y lo tenían para escanear, y ella fue el escaneo, lo llenó todo, con relación a lo que tú ponías y lo que tú te das la gana, tampoco, eso no es cierto, si difiere la cédula, número de, de, de um, celular, dirección, lo que sea, que no esté, alineado a lo que tú pusiste de salida desde República Dominicana de Estados Unidos, te lo tira para atrás. Así que que revisen bien eso.
2: Bye. Gracias Estela por tu llamada. Un abrazo grande. En la línea tenemos... No, perdón, en Spaces tenemos a Joel. Adelante Joel, habilita tu micrófono, cuéntanos. Jaylet, adelante, que te veo ahí con el micrófono todavía muteado. Pero y ese escándalo, Jaylet, por favor, sube ese cristal, baja el aire, que es lo que suena. Ahora sí, contaré. Sí,
10: Muy bien. Mira, Karina, era para comentarte con el coment eh, lo que estaban hablando hace unos días atrás, desde ayer me parece, sobre el, el regidor del PRM que solicitó que se le, que se le pusiera un sueldo eh, permanente después Vitalicio, de... Vitalicio los...
2: hasta que mueran toda la vida, Exacto. pero eso Al no parecer,
10: pasó. Al parecer, todos aquí en este país andan buscando eh, su jubilación temprana, vamos a decir. Parece
2: que sí, exacto. Y en el <ríe> y Estado, parece... que lo pague otro es maravilloso.
10: Exacto, claro. Como a, lo, a, a ellos no les cuesta nada.
2: 809-562-1091, tengo a Frank nuevamente en la línea, adelante Frank, te escucho, se me fue Frank otra vez, oh, pero bueno, parece que Frank si no, no tiene buena señal por ahí, a través de Twitter Spaces también, recuerden que por ahí pueden solicitar hablar y nosotros con muchísimo gusto le damos paso, eh, a ver, tengo por aquí a Rosendo, adelante Rosendo, habilita tu micrófono.
5: Hola, qué tal Karina, hola a todos. Bienvenido. Quiero comentar sobre el tema del e-ticket, tanto los que han dicho que es difícil como que es fácil, Le voy a contar mi experiencia, porque básicamente todos basamos lo, la, la experiencia de lo que nos sucede, ¿verdad? Entonces, a mí me pasó que la primera vez que yo utilicé el e-ticket, eh, yo estaba viajando con mi esposa, íbamos desde eh, Los Ángeles a Miami, eh, nosotros realmente no sabíamos que había que llenar un e ticket cada vez que tomábamos un vuelo, tomamos varios vuelos en ese viaje, y tomando precisamente el vuelo de Los Ángeles a Miami, en la entrada nos, nos dijeron que no estaba el ticket, yo no lo había hecho realmente, y en, en el proceso de hacerlo, eh, como decía el caballero anterior, nadie nos asistió, buscamos ayuda con alguien, porque realmente en el momento que llegamos faltaba 45 minutos para, para que ya se fuera el abordaje, porque eran vuelos internos, tú sabes que no puedes llegar tan temprano como un vuelo internacional, y llegamos con suficiente tiempo para abordar, uh -huh. pero a final de cuentas, para resumirle, eh, ...en, la, en, en el, el aeropuerto no había conexión... ...en el e-ticket... ...me pasó lo mismo que pensaba el caballero... Mm. Eh, ...nos dejó el avión... ...por en el caso tres minutos o algo así... ...no quisieron andar en la asistencia... ...para llenar el e-ticket... ...en el counter traté de hablar con el Mayan... ...que teníamos 20 minutos haciendo el e-ticket... Eh, ...no nos podíamos conectar en la plataforma... ...dentro del, del aeropuerto... ...y de todas formas por tres minutos solamente... ...no nos quisieron montar en el avión... ...tuve la suerte de que me montaron en el siguiente avión... ...y tuve que esperar nada más dos horas... ...pero realmente... Eh, hay problemas, hay, hay veces que dan situaciones uh -huh. y yo lo que les recomiendo a todo el que está escuchando, que antes de abordar un avión, haga su ticket.
2: Exacto, gracias. gracias a ti por esa información. 809-562-1091, una coalición de organizaciones populares, sociales, feministas, además de transportistas del Cibao, han ratificado el llamado a huelga en las 14 provincias del Cibao, esto va a ser el próximo lunes, en reclamo de reivindicaciones sociales. El vocero del movimiento, que es Osvaldo Brito, dijo que esta jornada, ellos están programándola para que inicie a las 6 de la mañana, va a concluir a la misma hora del día siguiente, martes 26. Él estuvo hablando, explicando que están exigiendo del gobierno que cumpla con los compromisos que, que arribaron en cada una de las comunidades de las 14 provincias de la región, pero además están demandando rebaja en los precios de los combustibles, los artículos de la canasta familiar, se oponen a la privatización de la hidroeléctrica Punta Catalina, el patrimonio público, demandan la modificación del sistema que rige las AFP y ARS y reclaman también un aumento general de salarios, un servicio eficiente de agua potable y la presentación del medio ambiente y los recursos naturales. Además, construir obras prioritarias como acueductos, aceras, contenes, asfaltado de calles, construcción, son muchas las reivindicaciones. 809-562-1091, con nosotros Oscarelo amigo, cuéntanos.
12: No me tranque, por favor. No, no
2: te voy tranque. a trancar, ok. Voy a dar
12: mi experiencia. De... Tú ya, me no.
2: avisa, cuando tú termines, okay. tú me dices, Karina, terminé.
12: Ok, y pique para mí eso es ticket. lo más ineficiente que hay porque son tres formularios en uno donde tú tienes que repetir en cada uno de los formularios tu información personal. Entonces, si tú, lo busca, si tú lo buscas en Google, te sale una página hackeada con la misma información que al final te pide 10 dólares. Entonces, hay una campaña publicitaria que no sé cuántos millones de dinero se está gastando para que la gente entre a la página oficial de migración para que pueda entrar al enlace de ticket Hermano, haga una aplicación que yo la descargue en mi celular, que uno viajero frecuente, yo descargo la aplicación, así como uno baja el en la aerolínea para hacer check-in, y claro. tenga toda mi información ya ahí precargada, que yo no tenga que llenarla claro. en el momento, porque eso es un momento de estrés muy fuerte, cuando tú tienes una fila, que llega un counter, y dice, ¿y su itique? ¿hay uno lo he llenado? <ríe> Entonces, dime, dura 20 minutos con la maleta en la mano, con el carajito llorando, y, y, y todo con estrés, para que sea la información es buena y válida perfecto pero que tengan que cargarla de nuevo en cada uno de los formularios o sea no 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 relajen o sea, no, no hagan eso entonces cuando tú tienes el formulario que vienes de regreso para la República Dominicana te hace preguntas muy muy tontas que tú dices pero yo vivo en República Dominicana porque tú me estás preguntando que si yo voy de vacaciones o de placer si ¿Sí? me estás preguntando en la pregunta anterior si yo soy residente dominicano y si vivo en República Dominicana son cosas que a la gente que está desarrollando esa plataforma, tómalo en cuenta, porque es un momento muy estresante. No, no, no así. Ya terminé, Karina.
2: Ok, gracias, Oscarelo. Completamente de acuerdo contigo. 809-562-1091 y a través de Twitter Spaces también por ahí podemos hablar con ustedes en vivo y pueden escuchar el programa en vivo. Altagracia está con nosotros. Cuéntanos, Altagracia.
14: Hola, Karina. Qué alegría eh, saludarte. Eh, ah, igual. Desde, gracias. Yo soy Santiago para comentar una situación que vivió mi mamá justo con esa situación. Eh, con la situación le... del
2: e-ticket. Eh, Altagracia.
14: Sí, exacto. exacto. Okay, adelante. Le cancelaron un primer vuelo Luego para el segundo, que se repuso eh, por cuestiones eh, de prisa y eso, mi hermana olvidó realizarlo. Cuando llegó, al, 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 la página nunca abrió, salió la página esta que hay que pagar los 10 dólares, mi hermana lo pagó, llegó el mm. momento de abordar y mi mamá se le canceló el vuelo porque no pudo tener el formulario abierto. Entonces, mi reflexión es que sí pasan estas cosas y que hay personas que se afectan. Por situaciones atletas, claro. La página, el, el formulario no eh, no no es ágil. A veces hay situaciones y hay pilares que han presentado esta situación. O sea, es una situación que sí pasa y que independientemente exista un acompañamiento de la persona o no. No hay una resolución por parte de la aerolínea ni la oportunidad de que esto se llene de camino a República Dominicana o de manera física como lo hacíamos antes.
2: Y se pierde
14: dinero y hay que comprar un boleto súper caro posteriormente y si sí pasa.
2: Gracias por tu aporte, valiosísimo. Yo creo que tienen muchas oportunidades de mejora en ese sentido y sí creo, como decía nuestro amigo Escarello, que pueden tecnificarlo más, hacerlo más tecnológico. Plantéense la, la opción de tener una aplicación que, de hecho, es un sistema que le permite al Estado incluso manejar ciertas informaciones utilizando la tecnología. Peguero, en la línea, cuéntame, Peguero.
9: Buenas, Karina, ¿cómo tú estás?
2: Bueno, yo estoy vivi suelta aún
9: y sin expedientes
12: te dejo bueno que bueno. claro. no sepa <risa> Venga, que no te en rubio mira yo creo Karina que todo movimiento de protesta debe iniciar sobre la base de que lo que reclame tenga sentido Desde que eh,
4: lo estás
2: diciendo que... por la por la información que compartía de esta coalición de organizaciones ¿Sí? que exigen de, es una lista enorme de cosas yo estoy de acuerdo con todas ellas,
9: pero comenzar pidiendo rebaja de combustible, ahí mismo el movimiento se fue a pique. Oye, en otra época, menos mal, amén. yo estoy de acuerdo en otra época, pero hoy, comenzar un movimiento pidiéndole al presidente rebaja de combustible, ahí mismo se fue a pique.
2: Era rebaja de que combustible, rebaja de los artículos de la canasta básica, eh, modificación del sistema que rige a las AFP y a las ARS, eh, aumento de sueldos. O sea, son muchas cosas juntas en un momento de crisis. Ay, parece que cerró. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte comercial. ¿Despedimos? Bueno, despedimos el segmento. Llegamos hasta aquí, no sin antes compartir también otra información. Y es que ante el video que estuvo circulando en las redes sociales de supuestas eh, filtraciones en el Darío Contreras, que decía, lloviendo más adentro que afuera, el Servicio Nacional de Salud ha aclarado, a través de su cuenta de Twitter, y pueden buscarlo, que ese audiovisual corresponde al pasado año, o sea, al año pasado y que ese centro de salud está en un proceso de remozamiento. Señores, ¿cuánto dinero se ha gastado en el Darío Contreras? Pero ahora está otra vez en un proceso de remozamiento en diversas áreas con una inversión de 45 millones de pesos. El director del, del SNS, Mario Lama, también a través de Twitter explicó que ese trabajo que se está haciendo de remozamiento del hospital inició el año pasado para entregarlo supuestamente ahora en mayo, eh, con, con una inversión bastante elevada. Hemos gastado mucho dinero en el Darío Contreras. Esperemos que ya finalmente esté en la capacidad de dar un servicio humano y efectivo a toda la ciudadanía. Dejamos hasta aquí Tránsito y Circo, ya regresamos con más.
1: Estas son las noticias del mundo del entretenimiento eh, Ver en escena, por ejemplo, al cantautor colombiano Carlos Vives Es todo un espectáculo, Karina Larrauri Por lo regular entrega más de lo esperado al público Y es lo que promete a los dominicanos el próximo 14 de mayo Sí, está sonando, dice, está sonando eh, pues sí, dice que el 14 de mayo próximo se presenta su gira después de todo Vives en el Palacio de Deportes Virgilio Travieso Soto de esta capital dominicana. Con un estrecho vínculo con, una, con estas eh, tierras que datan desde sus inicios en el canto, el ícono de la canción colombiana, Carlos Vives, cuya huella ha trascendido su país por la calidad de un repertorio orgánico de música buena, que está marcando por, por distintos colores musicales, ha mostrado gran entusiasmo de volver a juntarse con los dominicanos. Este artista compartió detalles de, 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 de lo que acontece con su carrera y avanzó que dentro de poco se estrena una nueva producción discográfica en la que contará con la colaboración entre otros de Milly Quesada, Andy Ventura, esta última estaba ya reservada para su padre, Johnny Ventura, pero su deceso se lo impidió. O sea que no se pierdan incluso la entrevista que tenemos en el día de hoy con Carlos de Vives. De mañana,
2: mañana, mañana, ah, mañana, mañana tendremos, saldrá mañana al aire, estará con nosotros Carlos Vives. No se lo pierda, una conversación muy interesante. La verdad que un ser humano exquisito, Carlos Vives. Una costosa pieza, y oigan esto, señores, del fenecido pintor dominicano Iván Tobar, que el montaje de la experiencia inmersiva Está maravilloso Tuve la oportunidad de ir a verlo Pero lamentablemente Una pieza de este artista dominicano Fue robado de las instalaciones Del Museo de las Casas Reales En la ciudad colonial Esta pieza que fue robada Fue un dibujo fue el dibujo lápiz sobre papel Durante la Semana Santa Ocurrió esto Y, y por el momento no hay mucha información Se desconoce incluso el precio de la obra Pero algunos trabajos artísticos De este Pintor, surrealista, se han vendido en el extranjero por miles, miles de dólares. Right. En el 2020, una pieza se subastó por 250 mil dólares wow. en una casa de arte. Esta pieza fue la, menace, la amenaza, ninguna de las autoridades culturales ni la Policía Nacional todavía ha hablado o se ha referido hasta el momento sobre este robo. Llama mucho la atención que en, en ese área, justamente en la Plaza España, al frente del Alcázar de Colón, uh -huh. hace unos días, recordemos, y sí, como uh -huh. les comentaba, se inauguró una exposición inmersiva, Tobar Surrealismo Vivo, que está genial, si no la han visto, vayan a verla, y se hizo esto en memoria, por supuesto, de este fenecido pintor dominicano, ahí se está exhibiendo una selección de aproximadamente 400 imágenes entre obras, cartas, fotografías, hasta el 6 de junio estará y su muestra es eh, cuidada con mucho recelo. Habrá que ver a lo largo del programa si podemos desarrollar esta noticia porque mucho no se ha dicho sobre este hurto.
1: Mira Karina, nos topamos el otro día con una publicación que hizo José Francisco Arias eh, sobre uno de los edificios de mayor valor histórico. Okay, en del Conde Peatonal eh, y está deteriorado, o sea, a más no poder, se está cayendo sí, a la
2: publicación, una pena. Echado una pena.
1: totalmente al abandono, así como está la calle misma, o sea, la misma calle Conde Peatonal. Eh, digna de mayor suerte obviamente porque es una calle emblemática en, en nuestra historia geográfica es el edificio Copelo del cual él, él está hablando que fue sede del gobierno constitucional del coronel Francisco Alberto Caamaño en el 1965 y tenemos en línea a José para que también, bueno, a, a hacernos eco de esto y dar más detalles José Francisco, gracias por la llamada, cuéntanos eh, cuándo te diste cuenta de esto y cómo publicaste
16: Sí, saludos Sergio Carlos, saludo Karina, bien, saludos Karina, saludos a la audiencia. Sí, bueno, eh, lo que se está dando en la calle El Conde no es solamente en el edificio Copelo, que es un edificio de un valor histórico inconmensurable, fue sede del gobierno de Francisco Alberto Camaño de Ño en 1965, gobierno constitucionalista, pero además ahí fue que se estableció la primera estación de radio de República Dominicana que fue la H.I.H., -H, luego H.I.Z., uh -huh. que tenía como propietario y director al señor Hatton, Frank Hatton. Uh -huh. Y en función de ello, es una edificación de mucho, pero de mucho valor histórico para la capital dominicana. Pero claro. Entonces, eh, el conde peatonal desde hace muchos años está en un proceso de arrabalización, de deterioro, entiendo, sí. de... De, de una situación de, de suciedad permanente y no hay una atención de parte de las autoridades.
2: José, es hubo un momento, y corrígeme por favor, hubo un sí, momento sí, sí. Que, que se hizo como un remozamiento de la calle El Conde, incluso hace se iluminó mucho, y todo. ¿Eso mucho, se ha ido sí. deteriorando?
16: Sí, 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 eso eh, se hizo en un momento dado, una, un intento de ese remozamiento, pero todo quedó luego en el limbo. No sé qué es lo que está pasando. Las autoridades edilicias, el ayuntamiento, no ponen atención a esta situación de deterioro y de abandono. Tampoco lo hace el gobierno central tomando en cuenta el valor histórico de la calle en sí.
2: Y el impacto mm. turístico el, también, si pensamos no, no, en dinero y en beneficio para si el Estado.
16: Hay, hay, hay que empezar en lo que representaría esa vía para el turismo Exacto. en función de lo, que, de lo que tiene como referencia histórica. Y entonces... ...es un total abandono... ...yo pasé por ahí el, el domingo antepasado... ...me parece ser... ...y vi cómo estaba el edificio Copelo... ...y me, me dio grima porque yo eh, visitaba en los años 80... ...yo trabajaba en la emisora HIZ... Eh, ...y además de eso, bueno... ...veo lo que está ocurriendo con el conde... ...lo que hay es un, un caos total... ...con este asunto de los buboneros. Eh, ...hay prostitución, hay delincuencia y todo eso... No, ...no sé en qué vamos a parar con esa arteria... ...que merece, como lo refería, mejor suerte y mayor atención...
15: Completamente de, parte de las de acuerdo,
2: completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Y qué bueno que das una voz de alarma. Nosotros nos hacemos eco de esta información, la amplificamos, a ver si desde el ayuntamiento y también desde el mismo Ministerio de Turismo, porque eso es parte de lo que ofrecemos como turismo. Nosotros tenemos una carga histórica hermosa, pero tenemos que cuidar de esos valores. Y ojalá desde el ayuntamiento escuchen esta denuncia y empecemos a trabajar en una adecuación de la calle El Conde, que es hermosa, que está cargada de historia, lo que sí, nos hace falta sí, sí. es darle mantenimiento a la zona poner seguridad, ni siquiera es mucho lo que hay que hacer ahí, pero sí prestarle atención fue la,
16: fue la vía de mayor atracción del país en los años 70, 60 eh, y parte de los 80 entonces eso debería rescatarse y darle el esplendor que tenía esa arteria en términos comerciales y en términos de disfrute, de, de paseo de la ciudadanía por ahí.
1: Muchísimas gracias por tu tiempo, José Francisco Arias. Gracias por la denuncia. Ojalá que alguien que esté escuchando el programa ahora mismo se haga eco de esto dentro de la institución o se la mande a alguien que, que pueda actuar sobre esto. Bueno, en otra noticia, la actriz Jada Pinkett Smith y su familia están en un proceso de, vamos a llamar la curación, tras todo lo acontecido con el actor Will Smith en la gala de los Oscar y la posterior disculpa por la bofetada, por el galletón al comediante Chris Rock en la celebración más importante de Hollywood. Estamos hablando del Oscar. Bueno, y, y será en el primer episodio de la quinta temporada de su programa Red Table Talk, donde se hablará de curación profunda. Teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido en las últimas semanas, la familia Smith se ha centrado en la curación profunda. Eso escribió Pinkett Smith. Algunos de los descubrimientos en torno a nuestra curación se compartirán en la mesa cuando llegue el momento. La reacción de Will Smith por el chiste que hizo el actor y comediante Chris Rock sobre su esposa Jada, eh, trajo bueno graves consecuencias al, al punto de que opacó el primer Oscar que ganó en su carrera por la cinta o por la película King Richard, que está buenísima esa película.
2: Sí, definitivamente es muy buena y merecido Oscar. En otra información, Sean Méndez vuelve a usar sus redes para hablar de salud mental y qué bueno que sucedan este tipo de cosas para que haya una voz de alerta. A sus 23 años, Sean ha recurrido a Twitter, donde tiene algo más de 26 millones y medio de followers, para compartir una nota que él mismo eh, había escrito en su teléfono y que son... Bueno, puros sentimientos sobre el papel y que parecen retazos de muchas emociones con la que tiene que lidiar este artista todos los días, planteándose como un ser humano común y corriente. Y dice, me aterra que el mundo pueda pensar lo peor de mí si pudiesen conocer y ver esa verdad. Me da miedo que puedan aburrirse de mí por lo que en esos momentos en los que peor estoy o bien interpreto un papel o bien me escondo. Lo cierto es que como cualquier chico de 23 años, constantemente me siento como si estuviera volando o si estuviera hundiéndome. Quizás es eso lo que se siente al estar en la veintena, no lo sé, quizás solo soy yo. Eso ha dicho al tiempo que además aseguró querer mostrarse 100% real al mundo y que de la única forma honesta, que puede hacerlo es así, sin importar lo que la gente piense, aunque a veces sí lo que haga. Por último, Méndez admite sentirse sobrepasado y sobreestimulado, aunque prefiere acabar con un mensaje positivo y de esperanza y dice, la verdad es que también estoy bien. Es sencillamente que busco contar la verdad y ser la verdad. Me gustaría pensar que quizás eso tiene su eco en otras personas.
0: Oh, oh, oh.
2: Que a propósito de Sean Mendes de Salud Mental, recuerden nuestro podcast. Hemos habilitado un podcast que se llama Karina y Sergio After Dark, donde justamente hablamos sobre estos temas de salud mental, de bienestar y ojalá muchos de ustedes puedan amplificar ese mensaje, que llegue la información a quien lo necesite en algún momento determinado.
1: Para finalizar, nombran una nueva especie de si pies en honor a quien a Taylor Swift. ¿Cómo Porque así? es bastante curioso que durante una gran parte de su carrera, de la que ella se, se mofó en el videoclip eh, Look what you make me do, a Taylor Swift la comparan continuamente sus haters con un, una serpiente. Bueno, pues miles de emoticonos eh, o em, em, eh, emoticons de víboras aparecían en cada publicación de la cantante y antes de arrastrarse como una serpiente Swift, caminó erguida. De ahí, quizá que le hayan puesto su nombre a una nueva especie de cien pies, eh, es un grupo de científicos que se ha pasado los últimos cinco años buscando diplópodos, diplópodos en los montes Apalaches, al este de América del Sur, eh, del Norte, perdón, y ha logrado descubrir hasta 17 variedades desconocidas de estos 100 eh, pies. Y como dicta la tradición científica, ha caído sobre ellos y ellas la responsabilidad de encontrarse o encontrarle los nombres a estos 100 pies. Ahí entra el doctor Derek Hennen gran admirador de Taylor que haciendo el eterno agradecimiento que sentirá siempre por Swift debido al indirecto papel que jugó en su éxito académico ha bautizado a uno de estos <risa> cien pies eh, como Nanaria Swiftie, Nanaria Swiftie. la traducción es algo así como cien pies de garras retorcidas Swift
15: Oh, yeah. yes,
1: sir. Mira, antes de finalizar Y ya que estamos hablando de entretenimiento, Karina eh, Quiero anunciar a todos los amigos de 12 y 2 que um, tenemos noticias buenas del Antinoti, ya ha salido una promoción.
0: Donde, sí, donde
1: Nuria Piera y el Antinoti unen eh, sus diferentes formas de comunicar para salir por Colorvisión los sábados. Entonces, usted va a tener una hora de Nuria y luego va a tener media hora de Antinoti. Me Eso será, Sí, será de 10 de la noche a 10 y media justo después del programa de Nuria Piera. ¿A Pero partir es,
2: este, de este sábado?
1: No, el próximo
2: el próximo, okay, el próximo, perfectísimo. Sí. Entonces, bueno, ya lo todos saben, en señores, sintonía. Que
1: exacto, que ya estamos entonces en en color visión con Nuria, ahí los sábados a las 10 de la noche el Antinote, o sea que qué bueno.
2: Qué bueno, la verdad. Recuerden, además, nuestro podcast, como les comentaba, Karina y Sergio After Dark, pueden conseguirlo poniendo nuestros nombres en cualquier plataforma de podcast que utilicen, como Karina Larrauri, Sergio Carlo, y a través de Instagram también pueden seguirnos, Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí, entretenimiento. Aquí están algunas noticias actualizadas y retomando el tema que acabábamos de tratar en entretenimiento sobre el hurto, el robo de una pieza, de una pintura de Iván Tobar, bueno, se actualiza esta información, luego de esta denuncia que fue publicada por un diario de circulación nacional... El Ministerio de Cultura informó a través de un comunicado que está en proceso de investigación esta desaparición de una valiosa obra del fallecido pintor dominicano Iván Tobar, que fue robada, sustraída, del Museo de las Casas Reales. Y dentro de ese comunicado, citando algunas de las cosas que están, dice ante las informaciones acerca de la desaparición de una obra del Museo de las Casas Reales, este ministerio tiene el deber de comunicar que este hecho se encuentra bajo investigación policial sin que por el momento se haya arrojado resultado o dato alguno de la misma, por lo que es preciso dejar que las investigaciones sigan su curso hasta que concluyan sin extraer conclusiones inculpatorias previas. Eso es parte de lo que dice la institución, también dice que lamentan la desaparición de esta obra, es un dibujo en un formato pequeño, a lápiz, sobre papel de este pintor dominicano, Iván Tobar, que pertenece a, a una colección privada, pero también ellos están atentos al desarrollo de todas las investigaciones, están esperando que el dibujo extraviado sea recuperado y ojalá, y que él o los responsables de este hecho respondan por, por él, ateniéndose a todas las consecuencias. Ojalá y aparezca esa obra. En otra noticia, la entrada del del Centro de Retención Vehicular de Villamella fue el punto de convergencia de varias organizaciones populares, de juntas de vecinos de la zona, que la mañana de ayer estaban exigiendo, incluso con pancartas y a coro, decían, fuera las chatarras, queremos el Politécnico. Los comunitarios dijeron que hace más de cuatro años Ellos están pidiendo al gobierno Que ese canódromo que está ahí en Villa Mella Sea eliminado de los terrenos Que según dicen ellos Fueron despejados con la promesa De que iban a construir ahí un Politécnico Ellos dicen aquí tenemos este solar Y que se sepa bien Este solar fue diseñado para construir una escuela Eso decía Roberto Medina Que es presidente de esta coalición comunitaria Ahí en San Felipe Pero además dijo y estuvo explicando que el canódromo de la DIGESET estaba ubicado anteriormente en las charles de Gol y que allí tuvieron que dejar los terrenos porque eran privados. Entonces cuando los desalojan, ellos encontraron ese solar supuestamente y llevaron ahí todas las chatarras y ellos están exigiendo que le devuelvan ese espacio y que construyan el Politécnico que le habían prometido a la comunidad. También la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, reveló en el día de hoy que estamos tratando como país de donar por vía diplomática a otros países las vacunas que están ya a punto de vencerse ella dijo que se han estado haciendo no solamente el gobierno, sino también otros países que están en las mismas condiciones, que hay vacunas que ya están en proceso de vencimiento y se están ofreciendo a otros países que la pudieran estar necesitando en este momento. Los acuerdos y las gestiones se están realizando, por supuesto, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores eh, y está esperando la respuesta y las confirmaciones de los países a los que han sido ofrecidas estas donaciones para entonces posteriormente pues enviarla. En nuestro país se han vencido más de mil vacunas. Eso implica un costo de unos 2.800 millones de dólares. Pero además la vicepresidenta saludó la gestión gubernamental y felicitó a todos los ciudadanos por vacunarse y además motivó a los que no han completado el ciclo de vacunación a que lo hagan con las dosis que les falten. El pastor Pablo Ureña que encabeza la organización Niños por una Esperanza, denunció ayer que muchos menores están siendo utilizados para el microtráfico de drogas. Atención, también dicen ellos que lo usan como mulas en diferentes sectores, sobre todo en Santiago Oeste, y que es una grave situación, evidentemente es así. Este dirigente comunitario y religioso además ha indicado que en los operativos que hacen las autoridades de la DNCD contra bueno todos los promotores, según sus palabras de este vicio, solamente apresan a esos menores de edad. Ureña estuvo diciendo que además de dedicarse al microtráfico, hay muchos menores que pertenecen a pandillas, que participan en otras acciones delictivas como banda de atracadores. El pastor, el pastor encabezó ayer una caminata por ahí por la calle de Cienfuegos, para conmemorar el mes contra el abuso infantil, y aprovechó para hacer un llamado a las autoridades y a todos los sectores para que apliquen medidas contra esta situación que destruye y está destruyendo niños y adolescentes. Finalmente, no hay personas detenidas por el robo de un camión de valores de la empresa de servicios de seguridad Brinks. Esto pasó... El pasado lunes 11 de abril Lo comentamos aquí en el programa Pero no existe un documento oficial De orden de detención ni nada Las autoridades policiales Han tenido bajo investigación Alrededor de 12 personas Ahí están incluidos de hecho Dos empleados de esta empresa Sin que hasta el momento figure Ningún apresado De acuerdo con lo que decía Diego Pesqueira Que él es el vocero de la policía Ellos están centrados en el vehículo en el que los responsables escaparon del lugar prácticamente ya está identificado según el mismo Pesqueira y están simplemente a la espera de, de, que, de que estén 100% seguros para adoptar todas las acciones del lugar en cuanto a las órdenes de arresto y demás. Y de esta forma dejamos las noticias actualizadas.
1: Amigos, ya hace tiempo de decir hasta tomorrow que Dios los bendiga, que los lleve por el camino correcto, Karina. ¡Ay, que pero qué linda ti, tú energía, tú mi amor! Amén. Así es como se debe. ¡Amén, señores! Bien. Miren, estamos aquí todos los días en vivo de 12 a 2.30 de la tarde. Sin embargo, siempre les recomendamos que ubique nuestro podcast hay dos disponibles Karina y Sergio After Dark y está también arroba 262 y es facilito si usted pone Karina Larrauri eh, podcast o Sergio Carlos podcast en Google ahí mismo le salen todas las plataformas donde estamos
2: así mismito nos encontramos mañana aquí recuerden que tenemos una bellísima entrevista con Carlos Vives estuvo con nosotros bastante tiempo no se la pierda mañana justo a la mitad del día estaremos nueva vez con ustedes chau chau